0: Moin, servus und hallo zum Börsen-Podcast. Dieses Mal im Börsen-Podcast ist wieder unser Stammgast Sven Jürsting. Sven hatte dieses Mal das Vergnügen, das Börsenjahr 2020 abzuschließen und uns zu sagen, was wir vom Börsenjahr 2021 zum Thema Wasserstoffaktien erwarten können. Der letzte Wasserstoffaktien-Podcast mit Sven ist schon eine Weile her. Am 10. November hatte ich das letzte Mal das Vergnügen, mit ihm über die Top-Wasserstoffaktien zu sprechen. In dieser Folge des Börse-N-Podcasts haben wir unter anderem über die Branchenentwicklung im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle, über lukrative und zukunftsfähige Geschäftsmodelle im Bereich Wasserstoff und über mögliche Insider-Transaktionen von Tesla, Plug Power und Nelasa gesprochen. Außerdem haben wir uns mögliche Bewertungskriterien für Wasserstoffunternehmen überlegt, also ab wann man von einem echten Unternehmen im Bereich Wasserstoff sprechen kann. Da wir einen Trend feststellen können, dass immer mehr Unternehmen sich mit dem Thema Wasserstoff labeln, obwohl sie streng genommen gar kein Produkt im Bereich Wasserstoff anbieten, wollten wir hier einmal ein paar Kriterien und Themen aufführen, die im Bereich Wasserstoff wirklich eine Rolle spielen und wo man als Anleger und Anlegerin ruhig einmal mehr seine Nase reinstecken kann. Am Ende des Podcasts haben wir dann noch kurze Kursanalysen von Tesla, Ballard Power, Plug Power, Nel Asa, Bloom Energy, Fuel Cell und Siemens Energy vorgenommen. Und zu guter Letzt hat Sven dann noch seine persönlichen Wasserstoffaktien-Gewinner auf dem Siegertreppchen platziert. Und nun noch der Disclaimer, die im Internetauftritt Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keiner der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontrakts, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Und bevor es nun mit der eigentlichen Folge losgeht, hat mich Sven gebeten, dass wir eine Aussage von ihm im Podcast noch korrigieren bzw. relativieren. Ihr hört nun also eine kurze, einen kurzen Nachtrag von Sven, bevor es dann direkt mit dem börse end podcast losgeht.
1: Zu Nikola Motors muss ich noch eine Ergänzung machen. Und zwar las ich vor ein paar Tagen in Yahoo Finance, dass der Präsident von Nikola Energy, also der zuständige Mann bei Nikola für das Energiebusiness, also Wasserstoffinfrastruktur etc., pa äh, Pablo Cousiner, dass diese Person 1,8 Millionen Aktien von Nikola an der Börse gekauft hätte, also einen Insiderkauf. Ich habe jetzt die Filings durchgesehen bei der Nasdaq und äh, da bis jetzt nichts gefunden. Also ohne Obligo, ich recherchiere das noch, dass äh, dieser Insiderkauf äh, hier nur erwähnt worden ist, aber keine Bestätigung erhalten hat. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal äh, zur Ergänzung anfügen.
0: Moin Sven, hallo Markus, grüß dich. Grüß dich, dieses Mal äh, senden wir sozusagen aus dem Marco Polo Tower in Hamburg, exklusive Lage bei, ja, bei stürmischem Wetter. Die letzte Folge haben wir tatsächlich zum, zum Thema Wasserstoffaktien am 10. November aufgenommen. Das heißt, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Die Folge danach war eine reine Ballard-Power-Folge. Und dieses Mal wollen wir die, den Moment nutzen, um mal wieder über die Wasserstoffbranche zu reden, um die typischen Wasserstoffaktien ja, im Prinzip zu, zu diskutieren und ähm, wollen auch mal auf die Branchenentwicklung eingehen, wollen uns mal, du hattest mir im Vorfeld gesagt, auf die Bewertungskriterien von Wasserstoff mal so ein bisschen eingehen, ähm, vielleicht auch mal Geschäftsmodelle der einzelnen Aktien diskutieren und ähm, dann gibt es auch ein ganz spannendes Thema, ähm, das du mir erzählt hat, dass es gab ein paar Insider-Transaktionen. Ähm, da wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen und ähm, starten im Prinzip, ähm, dass du uns einfach mal kurz abholst, was in den letzten anderthalb Monaten in der Wasserstoff Wasserstoffbranche passiert ist.
1: Ja, aber wir haben natürlich explosive Kursentwicklungen äh, hinter uns. Das heißt, das Thema Wasserstoff ist in aller Munde. Man merkt es an der Häufigkeit der Berichterstattung in den Medien. Das können den Talkshows sein. Das kann, wenn ich jetzt das Handelsblatt nehme, wo eigentlich täglich im umfassenden Stil darüber berichtet wird, wo Unternehmen sich da auch positionieren, wenn ich jetzt an Siemens Energy denke oder von heute Linde. Also Wasserstoff all over in den verschiedenen Farben natürlich. Also da ist eine Aufbruchstimmung da die noch äh, meines Erachtens an Fahrt gewinnen wird, sogar massiv. Aber man muss eben auch äh, etwas vorsichtig sein, dass man, sagen wir mal so, was die Anlagekriterien angeht, in Wasserstoff oder in Unternehmen, die mit dem Thema Brennstoffzellwasserstoff zu tun haben, was deren Bewertungskriterien angeht. Das heißt, äh, wo die Börse heute Zukunft bewertet, das ist ja deren Aufgabe auch als Antizipationsmechanismus. Aber äh, es gibt eben auch bei solchen Trends äh, Übertreibungen. Also ich denke da an die Internetblase, wo vor, vor Jahrzehnten, um die 2000-Wende, eigentlich jedes Unternehmen, was irgendwo mit dem Thema Internet zu tun hatte, gehypt wurde, obwohl es manchmal gar keine direkten Zusammenhänge gab. Da sehe ich gewisse Gefahren, dass manche Unternehmen und deren Aktien Bewertungen haben, die die Zukunft meines Erachtens schon etwas zu sehr vorausnehmen, während andere Firmen äh, eigentlich von den Potenzialen
0: her noch äh, erhebliches äh, Aufhol- oder Nachholpotenzial haben. Hm. Ähm, Gab es denn jetzt in der, in der Zwischenzeit auch noch mal ein paar politische Entwicklungen, die irgendwie noch mal das Thema Wasserstoff so ein bisschen antreiben? Ja,
1: es ist eine Grundtendenz da. Also Es kommt aus allen Ecken gewissermaßen, aus allen Löchern. Ähm, man stellt in Deutschland natürlich fest, dass der Wasserstoff, wenn man von der Farbe Grün spricht, dass er regenerativ erzeugt worden ist, äh, dass wir diese Mengen gar nicht haben, die wir brauchen. Das, äh, das ist für mich keine Neuigkeit, das wusste man auch vorher. Deutschland ist ein Energieverbrauch. Also meines Erachtens brauchen wir auch Nord Stream 2, vielleicht später mit grünem Wasserstoff. Es gibt ja schon die ersten Äußerungen von Gazprom, also auch grünen Wasserstoff liefern zu können. Also es ist eine Aufbruchstimmung in der Politik da. Ich glaube, die richtige Beflügelung kommt weniger aus Deutschland selbst, sondern aus der EU, der Klimapakt, der richtig Gas gibt. Das fängt an mit der Definition der Nutzung von Gaspipelines, bestehenden alten neuen also da ist sehr viel im Gange und die war natürlich auch viel aus Amerika. Denn äh, die äh, Demokraten planen ja ein sogenanntes ja, äh, Programm in Höhe von 2 Trillions, also 2 Billionen, 2.000 Milliarden Dollar, die sie in diesen Themenkomplex investieren wollen. Und da kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass äh, ein nicht unerheblicher Teil auf jeden Fall mehrere hundert Milliarden Dollar auch in diesen Komplex hineingehen wird. Also die Politik hat es weltweit aufgegriffen. Jetzt geht es darum... Wo kriegen wir den Wasserstoff, den grünen her? Beziehungsweise es gibt auch andere Farben. Wir sprachen ja letztens drüber. Es gibt auch den gelben Wasserstoff aus Biogas, den türkisen Wasserstoff, den, den weißen, der schon im Boden enthalten ist. Also da kommt jetzt ganz viel in Gang. Ich denke an Aramco, Saudi-Arabien, die da groß produzieren wollen. Sie haben ja auch den Sonnenstrom for free. Länder wie Chile werden jetzt besonders genannt. Vom Siemens Energy sind da ja auch schon mit im Boden. Es gibt auch Förderprogramme der Bundesregierung für für Elektrolyse dort, in Marokko, dann natürlich Australien in Bezug auf Japan. Große Initiativen gibt es in China. Die Chinesen, da sprachen wir letztens drüber im November, machen es richtig. Also sie machen nicht nach dem Prinzip der Wieskanne wie in Deutschland mit den Subventionen für Elektroautos mit Batterie, sondern die Chinesen sagen halt eben, wir fördern erstmal die Märkte, die jetzt Matheose, wo es losgeht, nämlich Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Busse etc. und natürlich die Infrastruktur. Also, Wasserstofftankstellen. Also, da ist eine Aufbruchstimmung. Das Ganze wird an Fahrt gewinnen, aber es wird meines Erachtens nicht nicht gehen und man muss eben
0: von den Unternehmen sehr, sehr, sehr differenziert äh, denken.
2: Mm -hmm. Da kommen
0: wir ja noch im Laufe des Gesprächs. Ne? Mm -hmm. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen so auf diese Wasserstofffarmenlehre eingehen, weil auch da stelle ich immer wieder fest, dass ähm, da schon auch Wissensmängel vorherrschen. Ja? Du hattest ja eben gerade schon erwähnt, es gibt eben nicht nur den grünen Wasserstoff, sondern eben auch den türkisen Wasserstoff, den grauen Wasserstoff. Ähm, vielleicht magst du noch mal so ein bisschen erzählen, äh, ähm, wann welcher oder wann von welchem Wasserstoff gesprochen wird. Weil das sind, glaube ich, wirklich so die ähm, Stellen, wo der Normalo dann aussteigt. Ja? Und das ist ja letztendlich ein, wirklich ein elementares äh, Thema. Das muss man verstehen, wenn man über Wasserstoff spricht. Also holen Sie doch da noch mal so ein bisschen ab. Es ja. geht ja vor allem erstmal um die CO2-Bilanz
2: von
1: Wasserstoff. Grauer Wasserstoff, Erdgas, ist natürlich über Erdgas Erdgasreformierung, ist natürlich massiv überall auf der Welt im Markt. Also da fahren auch Tanker äh, durch die Gegend. Da, da äh, haben wir natürlich ein riesiges Gasnetz. Wenn wir alle in Deutschland über 500.000 Kilometer. Das ist halt eben der äh, Energieträger, wenn man den nutzt, um Wasserstoff zu produzieren, der natürlich CO2-Emissionen äh, verursacht. Dann gibt es die abgeschwächte Form. Das ist der blaue Wasserstoff, der von bestimmten Seiten aus äh, sehr negativ gesehen wird. Ich äh, würde eher behaupten, der Weg ist das Ziel. Das heißt, hier haben wir mit durchschnittlich 70 Prozent weniger CO2-Emissionen zu tun. Er wird auch aus Erdgasreformierung gewonnen. Dann bleiben noch CO2-Emissionen da, die es zu verarbeiten gilt, beziehungsweise die es dann auch zu, ja, zu speichern gilt. Es gibt verschiedene Verfahren, CCS, also Carbon Capture Storage, dass man es quasi in den Boden hineinpresst. Dann ist es aber nur mehr aus den Augen, aus dem Sinn, aber er ist ja noch da. Und dann gibt es neue Formen, da sprachen wir mehrfach drüber in den letzten zwei Jahren, wie Fuel Cell Energy, die sich jetzt, glaube ich, fünffach, die ein Verfahren entwickelt haben, wie man Cabin Capture ganz anders macht, indem man diese CO2-Emission mit grünem Wasserstoff äh, um, also verbindet, methanisiert und daraus wiederum das dann als Energieträger wieder voll nutzbar macht. Mhm. Äh, dann gibt es natürlich den weißen Wasserstoff, der ist im, im Bodengestein enthalten, in, in Porenspeichern zum Beispiel, also ein natürlicher Wasserstoff. Äh, dann gibt es den türkisen, der gerade interessant ist im Bereich der äh, Herstellung von grünem Stahl, da ist sehr viel im Gange im Augenblick. Und dann ein Wasserstoff von der Farbe her, der komischerweise noch gar nicht richtig in den Medien ist, das wird aber auch kommen, ist der gelbe Wasserstoff. Und der wiederum hat seine, seinen Ursprung im Biogas, wo auch CO2-Emissionen entstehen, aber wie man über Carbon Capture eben auch das vermeiden kann. Und da gibt es Studien, dass gerade der gelbe Wasserstoff sogar, von den Skalierungseffekten her kostenmäßig sogar günstiger werden wird langfristig als der grüne Wasserstoff. Aber der grüne ist das Ziel, der blaue ist ein Übergangsszenario, also das zu, zu, zur Farbenlehre. Also das Ziel ist eigentlich in der Menge erstmal der grüne Wasserstoff. Und die Farbe basiert einfach ganz schlicht darauf, wie Wasserstoff über Elektrolyse überhaupt produziert wird. Das heißt über Strom. Und wo kommt der Strom her? Und das muss also regenerativer Strom sein, das ist... Die Quelle ist dementsprechend Wasserkraft, dann natürlich Solarenergie, Sonnenenergie und
0: Windenergie,
1: also als Basis, wie der Strom generiert wird.
0: Jetzt haben wir in Deutschland natürlich das Problem, dass wir nicht den ganzen grünen Wasserstoff selber produzieren können, sondern eben Wasser oder letztendlich die regenerative Energie importieren müssen. Wir haben ein Verhältnis von ungefähr 70 zu 30 ähm, siehst du dieses, ähm, diesen, diesen Zustand als positiv an oder müsste Deutschland oder könnte Deutschland da auch mehr machen? Also es ist eine Aufbruchstimmung da.
2: Es
1: müsste nicht nur mehr machen, es wird zwangsläufig mehr machen müssen. Deutschland, aber auch die EU und, und viele andere Länder, gerade wenn ich jetzt Japan nehme, die ja halt eine Society sein wollen, also eine Wasserstoffgesellschaft. Chinesen geben massiv Gas. Das wird alles kommen. Wir sind ein Energieimportland. Das heißt, wir können natürlich Energie sparen, wir können das anders einsetzen. Die Frage immer, wo kommt die Energie her? Wir brauchen natürlich Energie für Grundlast. Das können moderne Gaskraftwerke sein, die später auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Es gibt, die Kohle ist natürlich immer noch ein wichtiger Beitrag, Beitragsmoment für die Produktion der Energie, also Stein und Braunkohle natürlich. Auch Kernenergie wird sich nicht von heute auf morgen ersetzen lassen, auch wenn wir es in Deutschland abschalten. In der Welt werden weiter Kernkraftwerke gebaut. Aufgrund einfach der, der puren Menge an Energie, die benötigt wir wird. Und da gibt es ja Streitpunkte in verschiedenen Ministerien. Also Herr Steinmeier meint, dass wir also weniger Strom langfristig brauchen. Ich bin der gegenteiligen Überzeugung, wir brauchen immer mehr Strom. Nehmen wir das Beispiel der sogenannten Kryptowährung, Bitcoins, der ganzen IT, selbst im Auto, wenn ich an Tesla denke, was da alles an, an, an strombasierten Technologien verbaut wird. Also es wird immer mehr Strom gebraucht. Und als Importland brauchen wir natürlich äh, die Energie. Also wir müssen es halt eben nur sinnvoll ersetzen, dass wir weniger äh, Erdgas importieren, weniger äh, Rohöl natürlich und, und Ähnliches. Aber letztendlich hängt ja alles äh, miteinander zusammen. Also wir müssen sowieso viel tun, damit wir nicht äh, gewissermaßen äh, die völlig falsche Richtung abdriften. Das würde bedeuten, wenn ich das extrem überspitze, dass wir, weil unsere Eigenenergie nicht ausreicht, irgendwie auf einmal Kohlestrom aus Polen importieren oder Kernenergiestrom aus Frankreich. Mhm. Also das wäre dann Supergau, weil es ja alles letztendlich zusammenhängt. Mhm. Ne? Also das Thema Wasserstoff, die, die, der Import von, von grünem Wasserstoff äh, ist natürlich ein, ein mega Thema, was auch dann insofern spannend ist, weil es nicht nur für die CO2-Bilanz der Welt wichtig ist und den ganzen verschiedenen Produkte, die sich mit Wasserstoff äh, darstellen lassen, Mobilität. Brennstoffzellen, Kraftwerke, äh, chemischer Grundstoff etc., PP, ähm, sondern weil wir natürlich auch in vielen Ländern, wo günstig, weil die Sonne sehr stark scheint, weil, weil viel Winter ist oder viel Wasserkraft, äh, dass wir natürlich in diesen Ländern auch, auch Wertschöpfung natürlich äh, lassen, beziehungsweise Einnahmenpotenziale in, in Ländern, die uns das äh, verkaufen, auch, auch schaffen. Das heißt, es ist eine absolute Win-Win-Situation
0: und im Endeffekt ist es natürlich die Natur, unsere Umwelt der Gewinner. Mhm. An welcher Stelle bei der Produktion von Wasserstoff werden denn eigentlich die größten Margen gemacht? Ja, es geht um die großtechnische Elektrolyse. Und Elektrolyse bedeutet
1: ja eigentlich, dass über Strom Wasser gespült wird in Sauerstoff und Wasserstoff. Da gibt es irre viele äh, Forschungsvorhaben. Es geht um großtechnische Elektrolyse. In Hamburg soll ja zum Beispiel 100 Megawatt Elektrocyl hingebaut werden. Aber da gibt es auch schon wieder äh, Schätzungen, dass es eher äh, ein Gigawatt sein sollte als, als 100 äh, Megawatt. Ähm, die großtechnische Elektrolyse ist das eine. Und dann gibt es auch wieder Verfahren, die an allen Ecken und Enden ja entscheidend sind. Das heißt, als Beispiel, wenn ich den mir reinnehme, ein, ein Fahrzeug, Zukunft übersetzt im japanischen von Toyota, äh, der brauchte äh, noch ein Kilo Wasserstoff vor zwei Jahren für 100 Kilometer Fahrtleistung. Der ist per heute bei 6,7 Kilo. Bei Bussen, äh, die brauchten vor wenigen Jahren, da gab es ja neue Prototypen, da brauchten die 20 Kilo Wasserstoff für 100 Kilometer. Wir sind heute bei 7 Kilo. Wenn die Preise der Stacks sind gefallen, äh, ist es sogar so, dass über Hochleistungselektrolyse auch der Stromeinsatz optimiert werden kann. Das heißt, der Strom, der da ist, regenerativ idealerweise, dass der sogar dann so perfekt verbessert werden kann, optimiert werden kann, dass auch da wiederum eine Leistungssteigerung mit gegeben ist. Und deswegen gibt es ja eine Reihe von Studien, äh, die eben besagen, dass das grüne Wasserstoff oder auch gerade eben genannte gelbe Wasserstoff, dass in, in fünf bis zehn Jahren wieder bei einem Dollar pro Kilo, das heißt preislich unter Wasserstoff, Und das ist natürlich gewaltig, dass diese Kostenreduktion äh, natürlich zu erhöht, bei erhöhten Mengen, Skalierungseffekte als Stichwort, dann natürlich enorme Auswirkungen haben. Und dann gibt es auch zum Beispiel Stichwort Elektromobilität, da haben wir jetzt ja zigfach drüber gesprochen, dass auch der Konkurrenzkampf Batterie und Wasserstoff oder Batterie- und Hybridform, also Brennstoffzelle, Wasserstoff, kombiniert mit einer kleinen Batterie je nach Nutzungsart dann natürlich in den Vordergrund ge gekehrt wird. Ja, und wo man natürlich erstmal sehen muss, welcher Markt macht heute Sinn, welcher Markt macht morgen Sinn und welcher Markt macht mittel- bis langfristig Sinn. Also bei PKWs wird es sicherlich ein paar Jahre noch dauern. Aber Lkws, Nutzfahrzeuge, wir kommen ja noch auf einzelne Unternehmen, die in dem Bereich sich da tummeln oder ihr Geschäftsmodell aufgebaut haben. Also da geht es eigentlich los. Schienenfahrzeuge, überall. Dass man diese Loks ersetzt mit wasserstoffbetriebenen Loks. Schiffe. In den nächsten zwei, drei Jahren, wo es mit losgeht. Also, überall ist immer die Frage natürlich, wie man den Wasserstoff produziert. Gasleitungen sind das eine. Gibt Es sehr, sehr unterschiedliche Studien, die also von, von 20 Prozent der Anteil, den man reinpumpen kann ins Netz, bis zu 80 Prozent. Dann gibt es auch neue Verfahren, die den eingeleiteten Wasserstoff, der dann verbunden wird mit dem Erdgas, dass man den auch am Endpunkt, da wo man ihn dann nutzen will, auch wieder rückwandeln äh, kann. Also, es gibt irre viele äh, Forschungsgeschichten. Also, das heißt, Wiederhole ich mich zwar, aber der Weg ist das Ziel. Also an allen Ecken und Kanten äh, ist da Potenzial da. Und ich glaube, die Industrie hat das verstanden. Wenn ich, wie gesagt, an Firmen wie Linde denke oder auch Liquid oder, oder Air Products, also Gasehersteller, äh, aber auch Firmen wie Siemens Energy natürlich, die in dem Bereich ein enormes Potenzial sehen, weil der Bedarf für Hochleistungssektorlyse ist ein Weltmarkt. Und Stichwort eben Amerika mit diesem Programm, was sie vorhaben oder was jetzt China macht oder Japan macht, was die EU macht, dem Klimapakt. Also das sind natürlich wahnsinnige Herausforderungen und natürlich auch positive Herausforderungen, wo eigentlich die Lösungen, die, die technologischen Lösungen äh, eigentlich da sind. Aber das sind ja auch Prozesse, nichts ist ja von heute auf morgen sofort fertig, sondern das sind natürlich Entwicklungsschritte, die da eingegangen
0: werden müssen, Optimierungen, die da stattfinden müssen. Hm. Das heißt, so also ein bisschen zusammengefasst, es ist gar nicht so schlimm, dass, dass wir viel ähm, der regenerativen Energien äh, importieren müssen, weil die großen Gewinnmargen können wir letztendlich im eigenen Land machen. Wenn man die Elektrolyse hier zu Hause äh, machen kann, dann, dann werden wahrscheinlich die größten Gewinne dann trotzdem zu Hause stattfinden können. Also das äh, sollte kein Problem sein. Ähm, was, denke ich, äh, letztendlich schon auch mal so ein Problem ist, äh, gerade eben bei dem, ähm, ja, letztendlich bei dem bei dem Normalo, äh, der sich eben der Thematik mal annähert. Der versteht ja oftmals nicht, wie wird es eben produziert, wo kommt es her, ja? Dass man da auch mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, ähm, dass es eben... Ähm, kein kein Verlust ist, dass wir eben so viel importieren müssen, sondern dass, dass eben schon äh, der Großteil der der Gewinne dann trotzdem noch in eigener Hand liegen. Ähm, lass uns vielleicht mal ähm, zu, ähm, zu den Bewertungskriterien von Wasserstoff kommen. Ähm, ab wann, hatten wir eben gerade im Vorfeld gesprochen, ab wann man eigentlich ein Unternehmen äh, als Wasserstoffunternehmen bezeichnen kann? Weil du eben auch sagtest, äh, der Hype ist da. Ja? Viele Unternehmen... Labeln sich jetzt eben mit Wasserstoff, äh, was wir ja auch wirklich in, in etlichen Medien so wahrnehmen können. Wasserstoff ist in aller Munde äh, und viele Unternehmen wollen eben auf diesen Zug aufspringen. Ja? Also nicht nur börsennotierte Unternehmen, sondern wahrscheinlich auch Unternehmen, die eben nicht börsennotiert sind, weil es einfach schick ist ja, und weil es wahrscheinlich auch so eine Unternehmensbewertung mal locker nach vorne treiben kann. Ähm, wäre äh, doch spannend mal zu erfahren, ähm, welche Bewertungskriterien würdest du zugrunde legen. Ja? Also ab wann ist ein Unternehmen wirklich ein Wasserstoffunternehmen? Also die typischen Unternehmen sind natürlich ganz klar die
1: Gasehersteller. Das ist also Praxair, die mit Linde fusioniert haben. Das ist eine Air Keat. das ist eine Air Products. Das sind natürlich Firmen, deren Geschäftsmodell basiert ja auf dem Handel von, von Flüssigkeiten, von Gasen. Und die werden natürlich massiv in dieser Richtung denken und investieren und auch die Forschung eben begleiten, weil sie dann selber diesen Wasserstoff produzieren und verkaufen können. also damit natürlich Gewinnmargen erheben können. Dann gibt es natürlich die Firmen, die, sagen wir, mehr als Anlagenbauer zu betrachten sind. Das ist natürlich eine Siemens Energy, die letztendlich Elektrolyse-Technologie entwickeln, um dann Wasserstoff produzieren zu lassen, die also jetzt nicht als, als Händler von Wasserstoff auftreten, was übrigens auch kommen kann. Es gibt ja viele Firmen, die auf einmal ihre Geschäftsmodelle ergänzen, wenn sie sehen, dass eine Anlage zu verkaufen das eine ist. Aber wenn man über Serviceverträge, Zulieferverträge oder Ähnliches noch Geld machen kann, dann gibt es natürlich auch ergänzende Geschäftsbereiche könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Hersteller von Gabelstaplern wie Kion zum Beispiel, da gehören ja Still- und Linde-Gabelstapler dazu, dass sie irgendwann nicht nur Gabelstapler anbieten, die eben eine Brennstoffzelle enthalten und mit Wasserstoff betrieben werden, sondern die dann auch dem Kunden auch den Wasserstoff mitverkaufen als Consumable. Das hatten wir schon, das Beispiel aktuell auch besprochen letztes Mal, Firmen wie Hyundai, die einfach sagen, die LKWs verkaufen wir nicht, die mit Wasserstoff fahren, wir verkaufen das als Gesamtmodell bezogen auf die Kil eine Kilometerbroschüre. Also wir liefern den grünen Wasserstoff und das Auto und, und wir nehmen da eine Summe x pro Kilometer, wo alles enthalten ist. Mhm. ist ein bisschen vergleichbar mit dem Drucker, den wir alle haben. Das heißt, wo das Druckgerät selber nichts mehr kostet, aber die Druckerkartusche. Mhm. Und, und äh, durch die Standards dann diese Kartusche immer vom selben Hersteller gekauft werden muss, der dann natürlich richtiges Geld damit verdient weil man über diese Consumables äh, gebunden ist. Das wird immer mehr kommen. Dann gibt es natürlich Firmen auch, Stichwort Anlagenbau, äh, die im Bereich Elektrolyse drin sind. Da hat Cummins Engine genau den richtigen Schritt gemacht, als sie Hydrogenics halt übernommen haben, die kanadische Firma, die ganz weit vorne ist in der Elektrolyse Technologie, aber auch Stacks für Lkw und solche oder Schienenfahrzeuge baut. Stichwort Alstom, da hat Hydrogenics ja
2: eine
1: Partnerschaft äh, in Bezug auf Züge. Ähm, das sind Firmen auch wie NELASA, die bauen halt eben Wasserstofftankstellen und äh, Elektrosoleure. Und Elektrosoleure Geräte halt, die Wasserstoff produzieren lassen, Mittelstrom, das ist ein gigantischer Markt. Also ein Markt, der, da habe ich eine Studie, die sage, ist jetzt unbedingt zwei, drei Jahre alt, aber man sieht auf 20 Jahre Sicht ein Volumen von ungefähr 150 Milliarden Dollar. Und, und das ist äh, ein Markt, äh, der einfach darauf beruht, dass natürlich diese Elektrolyseanlagen überall stehen müssen weil sie eben diesen Wasserstoff dann vor Ort produzieren lassen. Das kann also so weit gehen, dass man in einem eigenen Haus eine kleine Elektrosolöhe hat. Da gibt es ja Firmen, die das anbieten. Ich stehe vor jetzt der Börsengang von Enabta zum Beispiel, die sowas machen werden. Große Bauvorhaben oder große Shopping Malls oder, oder eigentlich da, wo man dann dezentral, zum Beispiel auch angedockt an einen Solarpark, an einen Windpark, dann auch eine eigene Elektrolyse hat und, und vor Ort Wasserstoff produziert, dann eine Tankstelle dahinsetzt und mit dieser Tankstelle Perspektivisch, nicht heute und nicht morgen, aber sagen wir auf Sicht von zwei, drei, fünf Jahren, dann kann der äh, Traktor da hinfahren, der Wasserstoff betrieben ist statt Diesel, das Schienenfahrzeug, der Bus, der, der PKW, der Motorroller etc. natürlich unterschiedliche Drücke. Ne? Also man kann mit einer Säule nicht, nicht alle Fahrzeuge gleichermaßen bedienen, weil sie unterschiedlich strukturiert sind und unterschiedliche Mengen von Wasserstoff auch äh, nutzbar machen oder transportierbar machen, lagerbar machen. Äh, also sowas zum Beispiel in der ASA. Dann gibt es die Firmen, die äh, sich einem Themenkomplex angenommen haben, nämlich Brennstoffzellenkraftwerke, wo mit Erdgas, mit Biogas, später auch mit Wasserstoff äh, Energie gewonnen wird. Und Energie im Sinne von Strom, Wärme, Kälte und eben auch kombiniert äh, Cable Capture. Das ist mit Firmen wie Fuel Cell Energy und äh, Bloom Energy, die ja hier oft genannt worden sind, die sich auch kostmäßig raketenmäßig bewegt haben. Also die bieten Lösungen an bei Bloom netzunabhängige Kraftwerke. Das heißt, wo regenerativer Strom genutzt wird, um eben diese verschiedenen Energiearten zu gewinnen, aber vom Netz eines großen Stromversorgers unabhängig zu sein. Das, deswegen hat Blum ja auch Kunden wie ich glaube, Apple oder, oder äh, Google und andere, die einfach ihre äh, äh, it zentren dezentral, also energietechnisch gelöst haben wollen. Dann gibt es Firmen, die im Bereich äh, bestimmter Geschäftsmodelle arbeiten. Da sozusagen Plug Power gehört dazu, das heißt Plug hat sich den Markt des Material Handlings angenommen. Das sind Gabelstapler zum Beispiel oder auch Ground-Handling-Geräte, die auf Flugplätzen zum Beispiel fahren. Das heißt, dass man bestehende Gabelstapler die Batterie rausnimmt und ein Brennstoffzellen-System einsetzt und dann diese Gabelstapler statt mit Strom sie dann mit Wasserstoff fahren. Was natürlich dazu führt, dass auf einmal drei, vier Schichtbetriebe möglich sind, weil das Tanken des Wasserstoffs in wenigen Minuten über die Bühne gegangen ist. Man plagt dann auch wieder ein Geschäftsmodell, wir nachher noch drauf. das Austauschen ist das eine, das Geschäftsmodell basiert dann eher darauf auch den Wasserstoff selbst irgendwann zu produzieren. Noch ist, glaube ich, Plagg Händler von Wasserstoff. Sie kaufen ihn selber einflüssig, Wasserstoff, verkaufen ihn am Marge. Wenn Sie es selber machen und, und über hoch Elektrolyse, also, dann können Sie wahrscheinlich irgendwann den Wasserstoff viel günstiger produzieren und damit natürlich auch höhere Gewinnmargen erzeugen, mittel- bis langfristig natürlich. Also man sieht, es gibt sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Bereiche. Last but not least, mein äh, Top-Favorit und eigentlich der Nummer 1 Wert der Branche, äh, Ballard Power. Die decken jetzt nun eigentlich alles ab, was Forschung und Entwicklung angeht, der Brennstoffzellen-Stacks. Das heißt letztendlich, können die eingesetzt werden in der Elektrolyse, die Produktion von Wasserstoff, aber eben auch in der konkreten Anwendung im Fahrzeug. Also Stacks, die den Wasserstoff in Energie wandeln und damit zum Beispiel in einem Bus einen Elektromotor antreiben. Und Ballard hat eben... Äh, das Stacks entwickelt, achte Generation, äh, produziert dieses Jahr schon, aber ich glaube, richtig geht es erst nächstes Jahr los, in China, wo die Stacks dann dazu führen, dass man äh, große Mengen von Fahrzeugen, Stichwort äh, Busse, LKWs, Nutzfahrzeuge etc., aber auch Schienenfahrzeuge, später auch Schiffe, dass man eben diese Stacks zum Einsatz bringt. Und dann ist es natürlich ein Mengengeschäft, wo Ballard durch den Verkauf der Stacks Geld verdient, eine gute Marge erzielt, nicht im Verkauf von Wasserstoff, auch wenn sie vielleicht in diese Richtung gehen werden, Stichwort der Ektrolyse, dass Sie da selbst eine Firma kaufen oder gründen. Sie behaupten, Sie haben da sogar die weltbeste Technologie der Elektrolyse. Vielleicht geben Sie es irgendwann Siemens, mit denen arbeiten Sie ja zusammen mit, mit Zügen. Da ist ja Ballertons und Siemens schon dabei. Aber dass man eben über die Skalierungseffekte der Stacks und bestimmte Serviceverträge ein sehr hohes Wachstum generiert. Und man muss ja als Beispiel mal nehmen, wenn China jetzt 100.000 Nutzfahrzeuge in den nächsten vier Jahren in den Markt bringt, was das bedeutet, also es gibt jetzt 6.850 Nutzfahrzeuge in China, die mit Wasserstoff fahren. Die Hälfte davon sind Busse. Und wenn man jetzt nur diese 100.000 nimmt, was das bedeutet, also die Konkurrenz ist da. Es gibt viele Firmen, die in diese Richtung gehen, investieren, aber das Know-how, die Erfahrungsberichte, schon mit Fahrzeugen im Markt zu sein und die weltbesten Stacks äh, zu besitzen, ist natürlich ein, ein, ein Ritterschlag. Das heißt, damit sieht man natürlich bei Ballard die Skalierungseffekte der nächsten Jahre, die damit einhergeht weil man bestimmte Märkte hat, die riesig sind, Stichwort äh, Nutzfahrzeuge, aber auch neue Märkte adressiert. Also da kommt dann immer wieder was Neues dazu. Und deswegen sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, wo eben Blumen und Ballard für mich da absolut die Überzeugendsten sind äh, in ihrer Art, wie sie ihr Geschäftsmodell vorantreiben. Äh, und an zweiter Stelle äh, Firmen natürlich wie Siemens Energy, die ähm, ja, also einen Großanlagenbau natürlich äh, in den nächsten Jahren das ist eigentlich sicher, kann man sagen, ihre Auftragsbücher füllen werden. Natürlich ist die Konkurrenz da, GE in Amerika oder auch Samsung oder andere, aber der Markt im gesamt ist ja so gewaltig, was da jetzt an Potenzial besteht. Da wird jemand sicherlich viel, viel Nutzen rausziehen. Und das Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden jetzt im Laufe dieser Woche im Handelsblatt, also da sieht man enorme Potenziale, was das eigentlich bedeutet, in diesem Bereich zu aktiv aufgestellt zu sein, in, in allen möglichen Bereichen Also. Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrolyse-Technik etc. Pp.
0: Das sind auf jeden Fall jetzt erstmal die ähm, Branchen oder, oder auch Geschäftsmodelle. Wir sind eigentlich schon beim Thema Geschäftsmodell, äh, wo man ganz klar sagen kann, das sind natürlich Wasserstoffunternehmen, äh, aber vielleicht fällt dir nochmal ein Negativbeispiel ein für ein Unternehmen, was sich wirklich vielleicht mit Wasserstoff labelt. Ja? Ähm, nee, eher nicht, aber hat es mir ja im Vorfeld gesagt, also es gibt Unternehmen, die halt jetzt so in die Richtung abdriften, und streng genommen wahrscheinlich gar keine Wasserstoffunternehmen sind. Vielleicht können wir da nochmal was nachreichen, weil in dem Dschungel der Wasserstoffaktien ja. mittlerweile viele blicken da eben nicht mehr durch. Es poppen ja auch immer wieder neue auf, eine Siemens Energy, die war vor einem Jahr noch nicht da, auf einmal gibt's auch die, ja. Natürlich letztendlich eine Sparte, also de facto war natürlich die Siemens Energy auch schon vorher da, Nikola Motors letztendlich dann auch noch zu erwähnen, aber ja, mittlerweile ja wirklich schon ein Dschungel und der, und der kleine Aktionär blickt eben nicht mehr durch, ja. Ähm, kommen wir aber äh, jetzt zum Thema Geschäftsmodelle. Und ähm, Thema Geschäftsmodelle, denke ich mal, ist wirklich ein spannendes, äh, weil äh, da gibt es ja wirklich ähm, äh, unterschiedliche und mittlerweile auch wirklich viele, wo man eben mit Wasserstoff äh, ähm, Geld verdienen kann. Ähm, ich denke, du wirst äh, vielleicht auch da Geschäftsmodelle haben, wo du eher dran glaubst und äh, manche, wo du weniger dran glaubst, äh, wo vielleicht auch wirklich hohe Gewinnmargen drin sind und wo man vielleicht auch als Aktionär sagen kann, okay, das ist eher, ein Geschäftsmodell, was hinten raus vielleicht viel Potenzial hat, momentan vielleicht noch nicht ganz so gut bewertet ist. Auch da hatten wir im Vorfeld schon gesprochen, es gibt manche Aktien, die haben eine Unternehmensbewertung, die astronomisch sind, ja. Manche andere machen schon Gewinne und haben eine relativ kleine äh, Unternehmensbewertung. Ähm, vielleicht gehst du darauf einfach mal so ein bisschen ein, sagst uns mal, äh, welche Geschäftsmodelle sind aus deiner Sicht eben, ähm, ja, Geschäftsmodelle, die eben langfristig gut sind und was ist vielleicht momentan auch einfach überbewertet?
1: Ja, also... Es ist halt eben so, wer verdient Geld eben mit der Produktion von Wasserstoff, mit dem Handel und ähnlichem und das, ist natürlich, das sind natürlich die Firmen, das sind die Gasehersteller, also die werden natürlich profitieren, sind natürlich auch an der Börse auch äh, massiv schon äh, gestiegen. Also in der glaube ich, hat 45 Prozent Kurszuwachs im Aktienkurs gehabt. Ähm, ich möchte ein Geschäftsmodell aufgreifen, was mir gerade aktuell hochspannend erscheint. Ich erwähnte vorhin äh, Hyundai, die also jetzt, sagen wir, LKWs mit Wasserstoffantrieb oder Hybrid, kleiner eine kleine Batterie für die Kurzstrecke, langfristig Wasserstoff, die aber eben nicht einen LKW verkaufen, sondern ein Nutzungsmodell entwickelt haben. Also, das heißt, sie verdienen an den Consumables am Wasserstoff. Und dann geht es halt eben darum, perspektivisch, dass man den Wasserstoff so günstig produziert, dass dementsprechend die Gewinnmarge natürlich dementsprechend höher ausfällt. Da gucke ich jetzt auf die amerikanische Nikola Motors. Für mich ein sehr spannender Wert im Bereich der Elektromobilität. Machen eigentlich beides, also Elektromotor definiert sich ja einmal über Batterie und dann eben äh, über die Nutzung von Wasserstoff bzw. der Umwandlung von Wasserstoff in Strom über die Brennstoffzelle, die dann auch die Elektromotor antreibt, oder eben Hybridform, wo eben beides äh, kombiniert wird, je nach Anwendungszweck. Äh, Nicola macht das gleiche, die planen letztendlich, dass sie sagen, äh, einen Lkw, den wir bauen, äh, den verkaufen wir nicht als, als, äh, als Hardware nur, sondern äh, wir wollen über die Software verdienen. Und natürlich konsumables, was dann letztendlich dann der Wasserstoff ist. Und äh, da sind interessante Geschäftsmodelle, äh, weil Hunder zum Beispiel in der Schweiz äh, sich äh, grünen Wasserstoff gesichert hat, indem sie einen Abnahmevertrag mit einem Wasserwerk äh, gemacht haben. Das ist also wirklich grüner Wasserstoff, ist der da produziert wird, den sie zur Verfügung stellen. Und ich denke, das wird Nikola Motors in ähnlicher Weise machen. Das heißt, sie lösen erstmal schon mal das äh, problem der fehlenden Infrastruktur also das sind jetzt eben Wasserstofftankstellen. da haben sie mit Nikola, mit, mit, sorry, mit, mit Nelasa natürlich ein, ein Deal, aber es können auch andere sein, da gibt es ja viele Namen, die da genannt werden, das kann ein Ölkonzern wie BP sein oder, oder Shell, das heißt, dass man da einfach sagt, wir wollen dem Kunden, der ein Logistiker, der einen LKW, mit Wasserstoffbetrieb oder Batteriebetrieb kauft, dem wollen wir auch äh, sofort das Problem äh, abnehmen, dass, dass er den Wasserstoff irgendwo ja tanken muss, also dass man Highways nimmt, wo dann eben in bestimmten Abständen genug Wasserstofftankstellen da sind, äh, eben langfristig auch dezentral der Wasserstoff vielleicht produziert wird. Das heißt, ein anliegender Windpark, der genutzt werden kann, ein Solarpark, der genutzt werden kann, ein Wasserkraftwerk, dass man eben vor Ort grünen Wasserstoff selbst produziert ne, und als Tankstelle dann dort äh, aufbaut. Äh, das erscheint mir ja, hochinteressant, was Nikola da äh, Interessant, die Firma hat ja... Hatte eine 25 Milliarden Dollar Bewertung, jetzt ist sie bei 5, 6 Milliarden Dollar. Das ist natürlich immer noch eine sportliche Nummer für ein Unternehmen, was an sich erstmal primär eine Vision hat. Wobei man natürlich schon sehen muss, dass Nikola, äh, ähnlich wie Tesla es ja auch macht, bei Tesla mit dem autonomen Fahren, mit der ganzen Software, wie ein Auto genutzt werden kann, also nicht nur die Hardware, das Fahrzeug selber, sondern alles, was an einer mit rund um ein Fahrzeug entsteht. Und das äh, macht Nikola ja in ergebsten Weise auch, dass sie sagen, wir haben die Software für, für sein Fahrzeug. Nikola hat da eben halt starke Partner auch im Boot. Also wenn ich an die Beko denke, ist eine Tochter von CNH. CNH war früher Fiat Automotive, äh, wo eben große bekannte Marken drin sind für Landgeräte, Traktoren. Also New Harlem, Holland wird der eine oder andere kennen Case, wird der eine oder andere kennen Magirus, wird äh, mancher kennen. Also das ist schon spannend, dass man in diesem Fall, wie es die Süddeutsche Zeitung beschrieben hat, also deutsches, Ingenieurwissen mit, mit der Antriebskraft eines amerikanischen start unternehmens verbindet. Ähm, Aktie ist äh, aktuell ja um die 16 Dollar, war im Höchst ganz kurz mal äh, bei 90, hat lange Zeit zwischen 40 und 60 gehandelt. Ich äh, glaube, glaub, Wir kommen ja da noch darauf, die Firma zu sprechen. Aber dieses Geschäftsmodell, was Sie vorhaben, könnte sehr spannend sein, weil der Nutzfahrzeugbereich ist weltweit, also LKWs und Busse, der Bereich, wo es eigentlich losgeht, ne, um und, und diesen Bereich zu adressieren und dann eben Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die Kombination zwischen Hard-Software und den Consumables darstellt. Ne, also wo man dann an drei, vier Ecken auch Geld verdienen kann und äh, last but not least natürlich der Umwelt auch was Gutes tut. Ne, das ist ja letztendlich das Ziel. Und wir wissen, dass äh, Bundesstaaten in den USA wie Kalifornien, aber auch Europa, äh, China, Japan, also sie alle äh, haben in den nächsten 10, 20 Jahren äh, Gesetze erlassen oder haben Gesetze erlassen, die dafür Sorge tragen, dass in, in wenigen, äh, ja fast noch nicht mal in Jahrzehnten, sondern in einem Jahrzehnt äh, Schadstoffemissionen so massiv reduziert werden müssen, dass eigentlich damit, äh, das eine Steilvorlage ist für Hybrid- und, und wasserstoffbetriebene LKWs. Also da entsteht ein, ein spannender Wettbewerb. Auch jetzt, äh, die Namen sind ja gefallen, äh, Tesla und, und, und Nikola, weil Tesla will ja auch einen, einen, einen rein batteriebetriebenen LKW auf den Markt bringen. In Konkurrenz natürlich auch damit zu Nikola. Design sieht schon ein bisschen ähnlich aus. Da muss man sehen, was sich da anbietet. Und, und was ich alles so gelesen habe, ist eigentlich, dass LKWs mit Wasserstoff auf jeden Fall die Zukunft eher gehört als die batteriebetriebenen LKWs. Das hängt mit so Dingen ab: großer Hitze, großer Kälte, wofür nutzt man die Batterie, das Gewicht der Batterie, die Materialien. Also diese ganzen alten Argumente, die ja immer wieder doch wichtig sind. Dass das pro äh, Wasserstoff geht. Also dieses Geschäftsmodell von Nikola halte ich dafür für sehr spannend. Bei einer Plug Power, Umwandlung von Gabelstaplern äh, auch spannend, weil natürlich damit hat ein, ein Unternehmen, was viele Gabelstapler im Einsatz hat, das ist die Autoindustrie natürlich. Das sind Firmen wie Amazon, Walmart als größter Konzern, für, also Warenhauskonzern beziehungsweise Großcenter. Äh, wenn die auf einmal in drei, vier Schichtbetrieb fahren können, als das laufende Batterie ausgetauscht werden muss, die muss gelagert werden, sie muss recycelt werden, das macht schon Sinn. Und wenn man dann natürlich am Wasserstoff Geld mitverdient, ist das super. Aber wie gesagt, das sind dann Börsenbewertungen, die müssen dann auch standhalten. Das heißt, hat die Firma wirklich diese Umsatzzuwächse oder wann wird Geld verdient? Nein. Also da ist schon manche Übertreibung am Börsenkurs abzulesen. Also wenn ich jetzt eine Blume sagen wir mal, mit 4 Milliarden Auftragsbestand definiert sich über Serviceverträge, über Hardware, über, über alle möglichen Dinge, plus Neuaufträge. Wenn ich die jetzt sehe mit 5 Milliarden bewertet und ich sehe jetzt auch eine Plug bewertet, die machen vielleicht, Jahr, wir ja vielleicht 300, 400 Millionen Umsatz, aber heute mit, mit 14 Milliarden, also da sehe ich schon, also
2: auch
1: immer eine, wenn man das eine mit hier anderen nicht jetzt so vergleichen kann, aber da sollte man schon darauf achten, ob man nicht mal bei der einen Unternehmung notierten Firma im Bereich Brennstoffzelle Wasserstoff mal einen Gewinn mitnimmt und in eine andere umschichtet. Weil, weil es gibt da eben auch viele Firmen,
0: die im Kurs zurückgeblieben sind oder letztendlich sogar die größeren Potenziale haben. Lässt sich denn aus, ähm, aus diesen ähm, Unternehmensbewertungen auch irgendwie ein Trend ableiten? Ähm, sowohl positiv als auch negativ. Wir kommen gleich zu dem Thema äh, Insider-Transaktionen, wo man ja auch so äh, gewisse äh, Entwicklungen von ablesen kann. Ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, dass du eben sagst, ähm, ähm, da sind eben, ähm, also nehmen wir mal Nell hast hattest du gesagt, ne, glaube ich. Ähm, 3,7 Milliarden Bewertung. 3,7 Milliarden Bewertung. Äh, wo hat man sonst so ein Multiple? Also wenn es 50-fach, 100-fach, ja, das ist ja eigentlich schon äh, absoluter Wahnsinn. Äh, und ähm, was würdest du da, äh, sagen wir mal jetzt, muss jetzt ja nicht unbedingt der Kleinaktionär sein, aber vielleicht jemand, der jetzt nicht so ganz im Thema ist, äh, was würdest du da raten? Also sind es nur vereinzelte Aktien? Oder machen diese einzelnen Aktien, ähm, haben die schon irgendwo auch ein, äh, ja, im Prinzip eine Aussagekraft für die ganze Branche? Also ist der Apparat in sich schon überhitzt? Also es gibt insofern eine gewisse Überhitzungserscheinungen,
1: weil äh, ich sehe es auch in den Foren, ich mache ja selber da bei Facebook, darf ich als Administrator zwei größere Foren lenken oder beziehungsweise dort ein bisschen äh, vermitteln tätig sein, will ich mal sagen. Es gibt diese Tendenz, dass man mit Oberbegriffen wie Wasserstoff äh, äh, eigentlich sogar überall punktet. Äh, ich ich habe zum Beispiel bei BZ Vision, bei Wikifolio, da habe ich gesagt: Nee, die Brennstoffzelle ist jetzt mein Thema, die Wasserstoff umwandelt. Weil eine Wasserstoffaktie heißt für mich ja alles ähnlich, dass die Firma Wasserstoff produziert und verkauft und handelt. Naja, also ein Brennstoffzellensystem äh, ist halt eben das System, was, was dann äh, dazu führt, dass die Energie dahin gelenkt wird, wo sie dann umgesetzt wird. Ne? also Fahrzeug und mhm. in der Anwendung natürlich, also als Stromerzeugung etc. pp. Ähm, da muss man schon unterscheiden, aber man kann es runterbrechen. Wer in diesen Komplex investieren will, also alles abdecken will, was Brennstoffzelle und Wasserstoff angeht, der sollte sich äh, in einen Fonds äh, begeben. Mhm. Das unwahrscheinlich viele von. Die großen Banken haben das, Morgan Stanley, mhm. alle, es gibt auch viele neue Entwicklungen jetzt. Äh, das, eben, dann, dann ist eine Linde da drin, da ist eine erde da drin, da ist eine Plug da drin, eine Fürze. Und wie sie alle heißen, da ist eine gewisse Gewichtung drin, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite, diesen Megatrend abzubilden. Da muss man einfach Zeit haben oder wenn es mal runterkommt, gibt ja auch immer mal Branchenrotationen oder wo man wirklich Gewinnmitnahmen eine ganze Branche erfassen, egal ob ein Unternehmen bilanziell gut oder nicht so gut dasteht, dann gehen alle runter in einer Branche. Aber dass man dann eben Cost Average macht und sagt, ich investiere jetzt in einen Fonds in dieser Richtung auf drei, vier, fünf Jahre Sicht, aber ich habe immer noch Kapital, wo ich nachschießen kann. Also, wenn dieser Fondanteil mal fehlt, weil alle äh, Brennstoffzahleraktien sind auf einmal schwächer, dass man dann eben sukzessive nachkauft und sich einen guten Durchschnittskurs damit äh, besorgt oder, oder initiiert. Einzelaktien ist immer schwierig, aber auch da wiederum die Börsenweisheiten, die Bäume wachsen nicht im Himmel. Äh, und äh, ein realisierter Gewinn äh, ist äh, manchmal doch wesentlich besser als ein äh, schöner Buchgewinn. Natürlich auch steuerliche Aspekte, die man dann berücksichtigen muss. Ne? Bei uns in Deutschland damit Abgeltungssteuer und Ähnlichem, aber äh, solche Dinge sollte man natürlich auch berücksichtigen. Äh, ich will nur sagen, wenn eine Aktie extrem stark gestiegen ist, in extrem kurzer Zeit und dann auch extrem relativ höher als andere Unternehmen einer Branche, mhm. dann würde ich hin und wieder mal sagen, jetzt nehme ich mal den Gewinn mit. Und äh, muss ja nicht alles sein, aber dann, dann gucke ich mal, wo sind Nachzügler oder wo sind Firmen, die eigentlich relativ bessere Aussichten noch haben. Also das trifft übrigens auch zu, ich bin da Tesla-Kritiker, die ich sah gerade 680 Dollar heute, also kurz vorm All-Time-High, dieses Jahr 5 zu 1 Split, also 3.500 Dollar, also wenn man jetzt 700 nimmt, mal 5, ja 3,5. Also das ist schon sehr sportlich. Auch da würde ich sagen, irgendwann mal zufrieden sein und einen Teil rausnehmen und vielleicht mal von der Tesla von dem Gewinn äh, in Brennstoffzellen, Wasserstoffaktien switchen, also eine Ballard, eine Blume, wie sie da heißen. Gleichzeitig, wenn ich eine Fuel Cell Energy nehme, die verfolge ich jetzt seit bummeligen vier Jahren, die Firma, die ja kurz vor der Pleite stand und jetzt im Kurs sich äh, verfünf, versechsfacht hat, die stand ja lange bei ein, zwei Dollar, jetzt ist sie bei 11, war schon bei 14, ähm, dann ist da natürlich auch in der Kürze der Zeit also der Anstieg noch nicht so richtig zu rechtfertigen, auch wenn sie eine tolle Technologie und Buchwerte haben und Auftragsbestände. aber da würde ich auch mal sagen, jetzt mal schon Vorsicht walten lassen, ne? weil es gibt immer mal Rückschläge, sei es durch Gewinnmitnahmen, durch allgemein schwache Börsentendenzen, also man muss da einfach mal zufrieden sein und, und sagen, wo, wo sind äh, letztendlich mittel- bis langfristig die besseren co mhm.
0: Vielleicht kann ich übergreifend schon auf das Insider-Thema kommen. Ja, ich würde noch eine Sache ah, vielleicht. Also ich finde, in, in, äh, in dem Kontext ist es natürlich auch immer interessant, äh, äh, sich mal anzuschauen, was wollen eigentlich die Anleger. Natürlich gibt es nicht den Anleger oder die Anlegerin, äh, sondern es gibt natürlich auch Leute, die sagen jetzt gerade in der Thematik Wasserstoff, mir ist es wichtig, in nachhaltige Anlageformen zu investieren. Ja. Ja, jetzt ist natürlich Wasserstoff definitiv eine nachhaltige Anlageform. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann ja auch noch in ETF investieren. Äh, ähm, ich habe die Diskussion jetzt in letzter Zeit äh, etliche Male geführt. Äh, man kann sich mit nachhaltigen Banken unterhalten. Äh, alle nachhaltigen Banken, Stand heute, haben, keine, haben kein ETF im, im Portfolio, weil sie sagen, ETFs sind nicht nachhaltig. Ja. Ja, ähm, aber ich denke, es sind einfach viele Leute auf der Suche eben nach nachhaltigen ETFs, die gibt es momentan einfach nicht. ja Es gibt, jetzt sagst du, es gibt natürlich Wasserstofffonds, die ja eigentlich eine gute Alternative dazu haben. gibt es auch eine Menge. Ja, also ja. würde ich doch mal sagen, so ein Wasserstofffonds ist doch eigentlich eine gute Alternative zu einem äh, nachhaltigen ETF. Ja, auch wenn es jetzt natürlich äh, per se eine andere äh, Anlage ist als äh, ja. ETF versus äh, äh, Fond, aber äh, letztendlich ja, äh, die Intention ist ja die gleiche. Ja, ich, ich will eben nicht in eine Aktie investieren und setze das Risiko, sagen wir mal, auf rot oder schwarz, ja, sondern äh, eben äh, ich äh, streue es halt ein bisschen, das Risiko. Ja, klar. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch für die Leute, und da würde ich jetzt beispielsweise äh, eher ins Spiel kommen, dass ich mir sage, okay, ich, ich finde irgendwie an dem ganzen Thema, äh, 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 finde ich Geschmack. Äh, ich bin vielleicht auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen ja, und jetzt äh, ähm, habe ich vielleicht irgendwie ähm, ähm, also ein, äh, ein Budget von, sagen wir mal, 1.000 oder 10.000 oder vielleicht auch 100.000 Euro und jetzt gehe ich einfach mal in, diese, in dieses Thema rein. Ähm, und äh, da denke ich, gerade der, der so ein bisschen technischer unterwegs ist, der sagt sich doch, ach komm, jetzt lege ich mir mal eine Ballard hin, jetzt lege ich mal mein Fuel Cell hin und guck mal, was passiert. Ja? Ähm, ich glaube, auch die müssen wir abholen, weil die sind natürlich auch da. Ja? Die, äh, die Techniker, die nehme ich immer mehr wahr. Es, es wird immer mehr Leute geben, die wirklich da Lust dran äh, finden, eben in, in diesen ganzen... Äh, ähm, Wasserstoffsektor äh, ähm, ja, äh, da so ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, das wollte ich einfach okay. nur noch mal am Rande äh, erwähnt haben. Ähm, wollen wir zu den Insider-Transaktionen äh, äh, kommen? Können wir gerne noch. Ja. Ja, ähm, also das ist ja wirklich, glaube ich, wirklich ein, ein spannendes Thema. Du hattest mir jetzt im Vorfeld erwähnt, dass es da eben wohl Insider-Transaktionen gibt, äh, wovon man dann auch so ein bisschen ablesen kann, ist, ist vielleicht wirklich äh, die ganze Sache schon... Ähm, eventuell überhitzt äh, und hattest äh, gesagt, äh, bei Tesla soll es die gegeben haben, bei Plug und bei Nelasa. Ähm, erzähl gerne dazu mal ein bisschen was. Ja, also äh, ich möchte eigentlich mit der
1: Börsenlegende äh, oder der Person Warren Buffett äh, äh, auftreten, der einfach äh, auch erstmal als ganz pauschales Argument gebracht hatte, geht in die Richtung von Kostolani. Äh, äh, kenne das Unternehmen, in das du investierst. Mhm. Das heißt, es gibt heute so viele Möglichkeiten, bei allen diesen genannten Unternehmen kann man auf die Website gehen. Es gibt sogar Unternehmen, ich denke an Ballard, die haben sogar eine Website in Chinesisch, in Deutsch, also da gibt es sogar nicht mehr Sprachprobleme. Äh, man kann sich von allen Firmen den Newsletter äh, schicken lassen, das heißt, wo die Firmen über relevante Unternehmensentwicklungen automatisch berichten, dass man wirklich weiß, was läuft da. Äh, das können Newsletter sein, Links sein, das können äh, auch äh, Quartalsberichte sein, wirklich gibt tausend Möglichkeiten. Ist äh, viel Material, aber spannend. Äh, Last but not least, äh, mit, äh, wenn man eine Quartalskonferenz hatte, also Quartalsergebnisse bekannt gegeben werden, dann ist es in Amerika mittlerweile so, dass man ein Transkript bekommt. Das heißt, das ist die schriftliche Niederlegung einer solchen Konferenz, weil es immer sehr spannend ist, was zu lesen, zu hören, das ist das eine, aber danach lesen ist was ganz anderes und auch eben sehr spannend immer die Fragen- und Antwort-Sessions, die danach kommen, also wo dann eben Analysten viele interessante Fragen stellen, dass man ein Unternehmen vergleicht oder auch auf Punkte aufmerksam gemacht wird die kritisch zu sehen sind. Also wo man auch jedes Unternehmen will sich gut darstellen, es wird mit vielen Begriffen gearbeitet, es wird auch manchmal ein bisschen übertrieben oder die eigene Firma wird mit der ganzen Weltentwicklung in Verbindung gebracht, also in diesen Megatrend. Also da muss man dann schon ein bisschen mal tiefer gehen. Das ist eine. Ich achte sehr auf Insider-Transaktionen. Die werden immer kurzfristig äh, bekannt gegeben. Da gibt es Anmeldefristen bzw. Äh, Reporting Requirements. Äh, und wenn in einem Unternehmen Insider und die definieren sich halt eben als leitende Angestellte, die höchste Insider sind halt eben Vorstände, äh, gefolgt von dem Direktorium, Aufsichtsräten etc. P. Naja, und die bekommen ja oftmals äh, eine Art Modifikation über Stock Options, also dass sie. Aktienoptionen erhalten zu günstigen Kursen. Extrem ist Herr Musk von Tesla, der also, wenn bestimmte Milestones erreicht sind, dann immer sofort Pakete bekommt, die nach dem heutigen Börsenkurs mal eben ein, zwei, drei Milliarden Dollar wert sein können. Ich äh, habe mich da ein bisschen gewundert bei einigen Firmen, das ist ein Asa als Beispiel, wo einige leitende Angestellte in den letzten Quartalen eigentlich äh, gut Kasse gemacht haben. Man kann immer argumentieren, dass wenn ein, ein leitender Angestellter Aktien verkauft oder Optionsrechte umwandelt, dass es da viele Gründe für gibt. Das kann eine Entscheidung sein, das hat der Herr mal als Argument gebracht. Es kann eine Steuerzahlung sein. Es gibt sicherlich eine Million Gründe, warum man gerade Geld braucht, durch die Verwertung von Optionsrechten. Bloß wenn massiv, also diverse Direktoren, Vorstände etc. Optionsrechte umwandeln und die Aktien, die dem zugrunde liegen, verkaufen, obwohl diese Rechte vielleicht noch Jahre Laufzeit haben, dann sollte das so ein bisschen nachdenklich stimmen. Ich bringe das Beispiel Plug Power. Da hat Herr Middleton, also Finanzvorstand, jetzt 200.000 Aktien verkauft am Weihnachtstag. Vorher diverse andere. Also bummelige 100 Millionen Dollar und mehr sind jetzt bereits auf die Konten der Angestellter geflossen in den letzten Monaten. Das gibt mir zu denken, die Aktie ist ja von 5, 6 Dollar explodiert auf gemisst, glaube 37, jetzt sind sie bei 32, 33 Dollar. Also, wenn Vorstände, die ja eigentlich was wissen, sagen, die Bewertung ist okay oder reicht jetzt und wir verkaufen mal, und wenn das ganz viele machen, dann äh, sagt mir das, äh, jetzt sollte man mal Kasse machen. Jetzt sollte man einfach mal zufrieden sein mit dem Gewinn. Äh, interessanterweise auch bei Tesla, der Finanzvorstand, diverse Mitarbeiter. Einer hat 55.000 Aktien verkauft, der andere 15.000 Aktien. Das mag alles nicht viel sein, relativ zur Börsenbewertung, aber wenn man dann das Gehalt sieht relativ zu den in, äh, umgewandelten Aktien und deren Verkaufserlös, abzüglich natürlich dann der persönlichen privaten Steuern und so weiter, das sind dann schon ganz schöne Beträge, die dann zusammenkommen. Also da wäre ich äh, hellhörig, wenn, wenn ich äh, so massiv äh, sowas sehe. Mhm. Also jetzt ganz klar, äh, -be -bezogen und denke ich mir, die, die sagen sich bei, bei 13, 14 Milliarden Bewertung, also das ist schon sportlich, wie wir bewertet werden. Mhm. Man muss natürlich fairerweise sagen, sie haben, zwei Kapitale umgemacht, eine wurde quasi sogar aufgedrängt, ein bord deal also 1,7 Milliarden Dollar liegen wohl auf dem Konto. Ist äh, natürlich äh, eine Absicherung des Kurses irgendwo auch, damit die Firma gut dasteht. Aber da muss man auch ein schon hinter die Kulissen gucken. Äh, jetzt will ich Plug nicht jetzt als Negativbeispiel bringen, aber es sind Dinge, die man auch durchaus sehen muss. Ich komme da von zwei Seiten. Das eine ist, dass natürlich Ballard eventuell mal Stacks nicht nur an Plug liefert, sondern auch an andere, wo die dann von vornherein schon eine haben, die braucht man nicht mehr umrüsten. Das eine, also neue Märkte, die da entstehen, da ist Plug allerdings auch drin. Das zweite ist die Kundenstruktur. Also Plug hat zwei Großkunden, Amazon und Walmart. Und diese Großkunden, die haben Vorteile, wenn sie Aufträge geben zur Umwelt. Also die nutzen das auch, die wissen auch, was sie tun und haben natürlich auch Umweltaspekte und so weiter dabei. Aber wenn jeder Auftrag sofort zu mehrere Millionen Optionsrechten führt, die man ausgehändigt bekommt, zu Kursen, die weit ab vom aktuellen Kurs liegen. Wenn ich Walmart oder Amazon wäre, würde ich auch Aufträge geben, weil über die Optionsrechte bekomme ich meinen Auftrag versüßt. Ich kriege also quasi das Mehrfache buchhalterisch, rechnerisch zurück, als was ich auf Auftrag gegeben habe. Also das sind Kombinationen, muss man natürlich aus der Zeit heraus sehen, diese Optionsrechte wurden vor ein paar Jahren vergeben. Das Westing, also die Umsetzung, Step by Step, nicht auf einmal, natürlich. Aber äh, auch solche Dinge muss man sehen. Und wenn zwei Kunden 70% vom Umsatz machen, dann muss man natürlich sofort alles in Gang setzen, damit man aus zwei Kunden 20 Kunden macht, damit man nicht von den beiden abhängig ist. Also soll es nicht zu kritisch sein? Hier gehe ich eher in die Richtung Insiderverkäufe, Kursentwicklung. Äh, ich würde sagen, be happy, drin bleiben und ähnlich. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine witzige äh, Kombination oder, oder eine, eine Art äh, äh, Entwicklung. Ich habe bei der faz Gibt es ein Börsenspiel, da bin ich jedes Jahr dabei. Und ich habe ein Depot mit äh, Ballard, Fuelcell und Plug. Und äh, ja, da kann man sich vorstellen, ich habe Plug damals bei 2 Dollar gekauft oder 2 Euro, wo die heute stehen und wo das Depot heute steht. Und ein Depot, äh, Ballard, Blumen, Fuelcell, äh, wo ich jetzt Fuelcell verkauft habe. Äh, ich muss gestehen, ich hatte diese Depots vergessen und stelle fest, dass ich da richtig gut äh, investiert bin. Also mein Mund, meine Äußerungen auch. Taten habe lassen, auch wenn es nur ein Spieldepot ist. Aber dieses Depot, wo jetzt Blumen ballert, fühlt sich ja nicht mehr, den habe ich jetzt verkauft, wo ich jetzt Nikola kaufen werde, im Spieldepot, also wo man dann auch das tut, wie man das einschätzt. Ne? Also, in dem Fall ganz konkret durch einen, einen Zufall, also, weil ich habe das Depot eigentlich vergessen gehabt oder die Depots, wie sich das dann zeigt. Aber wie gesagt, to make a long story short, man muss irgendwann zufrieden sein und dann auch vergleichen Die nächsten drei, vier, fünf Jahren arge Konkurrenz machen wird, Wasserstoff, aber auch die Elektromobilität durch andere Hersteller, die auf einmal in deren Geschäftsfeld eindringen, wo 650 Milliarden Dollar Börsenbewertung, die wollen erstmal gerechtfertigt sein. Und wenn man jetzt sein Geld hier verfünffacht hat oder ähnlichem, würde ich jetzt auch unabhängig, ob Elektromobilität sich über Batterie definiert oder über eine Tesla, die man mit hohem Gewinn hat, in eine nikola tauschen. Also man bleibt quasi in, im selben B Bereich in unterschiedlicher Richtung. Also Batterie hier, Brennstoffzelle, Batteriekombination dort. Äh, dass man einfach mal diversifiziert und einfach auch äh, unter dem Aspekt der Risikostreuung und, äh, äh, ja, ich will mal sagen, der Zufriedenheit, weil äh, das Schlimmste ist, wenn, wenn Gier entsteht, weil die führt garantiert dazu, dass hohe Buchgewinne dann zu geringeren Buchgewinnen führen und im Extremfall sogar zum Verlust führen. Hm. Ich denke da an AOL, es wurde jetzt Beispiel gerade gemacht, von einem Analysten, wo eine Firma einen Markt völlig neu definiert hat und dementsprechende Börsenbewertung auch da war, aber dann auf einmal die Konkurrenz so groß wurde, dass dieser First Mover im positiven Sinne dann auf einmal, ja, ist dann nicht mehr wahr. Hm. Also man muss dann einfach knallhart auch sagen, mal zufrieden sein. Ne? Aber da kann man, wie gesagt, diversifizieren, dass man mal aus dem einen Bereich diese hohen Hochgewinne realisiert. Man kann ja drin bleiben weiterhin, aber eben guckt, wo sind Unternehmen, die eigentlich bewertungstechnisch noch Potenzial haben, also die aufholen können. Oder auch nach unten besser abgesichert sind.
0: Wir kommen wieder so langsam zum Ende. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Vor uns steht noch die Kursanalyse von unseren ja, dies, diesmal sind sechs äh, Aktien ähm, ange, ähm, angeführt von Tesla. Äh, diesmal wollen wir Tesla diskutieren, Ballard Power, Plug Power, Nel ASA, Bloom, Fusel und Siemens Energy. Nikola, ganz kurz, muss ich was sagen. Ja, kannst du gerne ja. auch jetzt
1: schon machen? Ja, also nochmal ganz kurz in Bezug auf Insider-Käufe. Ich habe noch keine Bestätigung dafür, aber Nikola Motors soll in den letzten Tagen der Präsident Energy der soll 1,8 Millionen Aktien gekauft haben. Also das ist dann wieder das Gegenteil, also das positive Beispiel, wenn ein leitender Angestellter, der eh schon, gehe ich mal von aus, viele Optionsrechte hat oder Bonifikationsrechte besitzt, also bestimmte Milestone Payments vielleicht da sind und wenn der jetzt selbst noch mal Geld in die Hand nimmt in der Höhe, dann hat das auch was zu bedeuten. Das haben wir letztens auch gesehen vor einem halben Jahr bei Bloom Energy. Da hat sich Jeff Immel, der frühere Vorstandschef von GE, der im Vorstand ist von Bloom, hat eine Million Dollar die Aktie gekauft. Und seitdem ist sie etwa fast 300 Prozent höher. Also Insiderkauf ist das positive andere Beispiel, dass man auch solche Leute auf ihren Mund gucken sollte, also wie sie sich auch verhalten, dass sie also eigenes Geld noch macht, zusätzlich in die Hand nehmen. Und dieser Vorstand, Paolo Cursiner, Pablo, Kursener heißt der Vorstand, beziehungsweise Präsident Nikola Energy, der Mann kommt aus einer Top-Position bei Caterpillar. Also auch da wiederum vielleicht über Spekulation, dass irgendwann mal, nicht nur Ibeco, CNH oder andere, vielleicht sogar ein anderer wie Caterpillar, die auch im Brennstoffzellenbereich unterwegs sind, dass die vielleicht Lust haben, sich Nikola mal anzugucken. Das ist natürlich jetzt reine Theorie, aber wie gesagt, da ist jetzt das ein Positivbeispiel
0: mit einem insider -Kauf. Gut, dann lass uns doch anfangen mit Tesla ähm, als unsere einzige Batterieaktie. Ähm, zur Tesla will ich noch ganz kurz sagen, die äh, ich habe mir die Fabrik in Grünheide bei Brandenburg jetzt in der letzten Woche angeschaut äh, und muss da äh, sagen, was dir sicherlich nicht gefallen wird, äh, da du ja ein großer äh, Tesla-Kritiker bist, äh, äh, nach außen hin macht das Unternehmen alles richtig. ja. Also ich habe mir das Unternehmen angeguckt äh, und äh, die Baustelle und es gibt wirklich Schaulustige, die extra dahin fahren und sich angucken, wie weit die Bauarbeiten sind. Also welcher Autohersteller äh, hat schon Schaulustige an der Baustelle? Äh, und äh, ja, es gibt halt diese Tesla-Jünger. Und das ist, denke ich mal, als, äh, als einen so ein, so ein, so ein Side-Effekt mal äh, zu erwähnen. Äh, das Unternehmen macht schon seine PR auf jeden Fall richtig. Ich denke, der, der Kurs hat sich in den letzten Monaten und letzten Wochen auch wieder gut entwickelt. Ähm, und äh, auch für 2021 stehen die Prognosen ja gut. Äh, aber gib gerne mal deine, deine Meinung zum Besten zum Thema Tesla.
1: Also es ist eine Strategie, die Elon Musk äh, verfolgt, die er auch in einem, in einem geschriebenen Buch enthält. Also eigentlich das Feuer immer am, am, am Plackern halten, indem man nämlich laufend News rausbringt, also täglich, was das Gefühl bringt, dass, dass man auch immer informiert ist, was da läuft. Also es kommt jeden Tag eine Meldung. Das heißt, es geht um neue Batterietypen, technologische Durchbrüche natürlich, Absatzzahlen. Äh, Visionen werden gesponnen. Also dieses Jahr äh, soll es möglich sein, dass 500.000 Fahrzeuge, einen Käufer gefunden haben. Wir haben noch zwei Tage, also das werden wir dann im Januar sehen, ob die 500.000 erreicht worden sind. Also Superlative all over. Dann natürlich ein 25.000 Dollar Auto, was, was irgendwann kommen soll in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Äh, jetzt äh, eine Fabrik äh, in Indien ist angedacht. Ähm, in, in Austin, Texas, die wird gerade gebaut für den, den Cybertruck. Ähm, also es ist irre viel los. Und die Firma hat ja äh, einmal 5 Milliarden Dollar eingenommen vor ein paar Tagen. Äh, 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 Aktienausgabe, eine, eine weitere Finanzierung über 5 Milliarden über ein ATM-Programm ist schon aber nicht über die Bühne, weil wenn es gewesen wäre, dann hätte man das sofort am nächsten Tag gebracht, dass die 5 Milliarden auf dem Konto sind, aber ich gehe mal davon aus, dass das klappen wird, also dass dann Tesla ungefähr 14,5 Milliarden Dollar auf der Bank hat. Das ist richtig viel Geld, aber auch wieder richtig viel Geld nicht, wenn eben diese Investitionspläne von 10 bis 15 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren, wenn die umgesetzt werden sollen, weil dieses Cash ist das eine, Tesla hat aber auch Schulden, hat Verpflichtungen in unterschiedlicher Richtung, Abnahmeverpflichtungen etc. pp. Tesla im Augenblick entwickelt sich quasi zu einem Rohstoffunternehmen. Also gestern gab es einen Deal mit einem chinesischen Hersteller oder Rohstoffproduzenten für Lithium. Es gibt Abnahmeverträge mit allen, mit verschiedenen großen Batterieherstellern. Man will auch eben selber bauen, hat Schiffrechte in Nevada gekauft für Lithium. Also Tesla will alles abdecken, was die Rohstoffe für die Batterien angeht. Vielleicht ist Tesla irgendwann auch eine Batteriefirma. Den Trend sehen wir ja auch bei anderen, also Mercedes, auch VW. Statt es den Fachfirmen zu überlassen, wie CATL, wie BYD, wie, 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 wie Panasonic oder Samsung oder LG, jetzt meinen sie alle, sie müssten selber Batterie bauen. Halte ich für mittel- bis langfristig für einen Riesenfehler. Im Augenblick ist das Hype. Da bin ich mit meiner Meinung natürlich völlig einsam. Also ja. Welche überlächelt und, und äh, ausgedacht, keine Frage. Ähm, die Mengen, die Tesla jetzt in den Markt bringen will an Autos, das ist das eine. Äh, wenn der Absatz da ist, freut mich das. Wir sehen die ersten Märkte in Norwegen und Holland, äh, da gab es Einbrüche, weil natürlich jetzt durch VW, in ID und verschiedene andere auf einmal Tesla nicht mehr allein da ist, sondern die Konkurrenz dramatisch zugenommen hat. Das sollte man nicht unterschätzen, äh, Also weil natürlich auch damit natürlich... Äh, diese Absatzerwartungen, äh, die da sind, nicht mehr zu rechtfertigen sind. Und Herr Musk äh, hat ja als Ziel ausgegeben, dass im Jahr 2030 20 Millionen Fahrzeuge aus seinen Fabriken kommen. Also äh, da bin ich sehr skeptisch, aber aus einer ganz anderen Richtung, weil ich glaube, dass in drei bis fünf Jahren äh, betriebene Hybridfahrzeuge äh, auf der Langstrecke der Batterie alle Konkurrenz machen. Also im Augenblick wird die Batterieleistung immer weiter verbessert. Äh, Preise werden äh, Gehen runter, die Leistungsfähigkeit, also Stichwort Radius wird verbessert, etc. Pp. Trotzdem ist es auch ein, ein nicht zu unterschätzendes Mengenproblem, wenn man wirklich, selbst wenn man Kobalt gar nicht mehr braucht, aber was man Lithium, an Nickel, an allen Rohstoffen braucht, es ist es so gewaltig, wenn die ganze weltweite Autoindustrie so massiv auf Batterien setzt. Also da ist, sind mir die Skalierungseffekte im Wasserstoff irgendwie überschaubarer und, und sinnvoller. Bis hin, wir haben es auch mehrfach schon besprochen, dass man vielleicht Deutschland abdecken könnte mit 1000 Wasserstofftankstellen oder Ladesäulen. Aber man redet von 1000, äh, pardon, von einer Million Ladestationen für Strom. Äh, was ja auch nicht nur von den Standpunkten her äh, zu sehen hat, sondern äh, von, den, von der Strommenge, von den Leitungen, die dafür notwendig sind, vom reinen schieren Platzbedarf dieser Ladestation, wenn es nicht gerade in der Tiefgarage des eigenen Parkhauses ist. Also, da ist sehr, sehr viel mit Fragezeichen zu versehen. Jetzt, wie gesagt, 650 Milliarden Bewertung, 680 Dollar heute. Also, das ist sehr, sehr sportlich. Und wie gesagt, auch diese Insider-Transaktionen, also, da haben ganz viele jetzt verkauft. Natürlich relativ wenig, weil Elon Musk als, als größter Einzelaktionär, äh, der, der, der kommt ja auch laufend Optionsrechte dazu. Theoretisch könnte er was verkaufen und kriegt es über Optionen gleich wieder zurück. Also, ich bin da sehr kritisch. Und. Man muss ja auch bei Tesla sehen, was gerne verschrieben wird, dass die Gewinne der letzten Quartale durch Regulatory Credits äh, generiert worden sind. Das heißt, ein Bundesstaat wie Kalifornien äh, sagt einfach einem Autohersteller, du musst äh, eine bestimmte Quote erfüllen und das kostet etwa 5.000, ich meine 5.800 Dollar sogar, also die zahle ich zwischen 5.000 und 6.000 Dollar pro Fahrzeug an, an CO2-Kosten, die man pro Fahrzeug hätte. Und Fiat äh, kauft die wohl Tesla ab, da habe ich ein Report gelesen, ob Obligo, für, für 3.500 oder 3.800 Dollar. Das heißt, Fiat Chrysler kauft, weil sie noch nicht genug Fahrzeuge haben mit Batterie, Tesla diese Rechte ab und überweist Geld wie eine Art äh, ja, Ablasshandel. Ne? Also man zahlt, man zahlt was, aber man zahlt letztendlich weniger, als man zahlen müsste. Aber diese Einnahmen werden bei Tesla irgendwann wegfahren. Das heißt, da haben die für 350 bis 700.000 Fahrzeuge diese Rechte, aber keiner will sie haben weil General Motors und andere haben die Rechte selber. ist natürlich auch klar, dass diese Rechte selber, wenn jetzt die Demokraten am Ruder sind, wird es mehr Rechte geben, wird mehr positiver Druck da sein. Also Tesla profitiert dann natürlich auch davon, dass dieser Elektrofahrzeugboom in Amerika dann nochmal richtig Schwung bekommt. Also nicht nur Kalifornien, sondern wahrscheinlich jeder Bundesstaat in, in, in Kalifornien als Blaupause betrachten wird. Also hier sehe ich die Konkurrenzsituation aus ganz vielen Richtungen. Und äh, witzigerweise sogar äh, eine Art Contrary Opinion. Das ist auch eine Börsenweisheit. So ähnlich, wie ich bei Nikola sagen würde, bei Bad News, weil da gab es ja negative Nachrichten, Aufträge wurden Stornier, John Modus ist nicht dabei. Das bezogen auf, auf Tesla umgekehrt. Das heißt, Tesla äh, und Elon Musk sind eigentlich auf jedem Zeitungs, äh, auf jeder Zeitungs-Frontpage äh, zu sehen. Also aktuell äh, Top Kapital Manager Magazin. Es gibt eine Sonderausgabe. Er bekam gerade einen Preis vom Springer Verlag. Alles Wertschätzung, die toll sind, die, die sein, sein, seine Visionen auch untermauern. Aber interessanterweise an der Börse oftmals dann die Gegenbewegung eintritt, wo eigentlich alles entweder nur positiv oder nur negativ ist. Weil dann sind diese Nachrichten alle, es kommt hier, die sind im Kurs drin. Und Börse, gesprochen über Wasserstoffaktien, Börse kauft heute eine Aktie in Erwartung, was da kommt. Also bei Ballard würde ich jetzt sagen, kann Ballard es schaffen, im nächsten Jahr 50.000 Stacks für, für 50.000 Busse zu produzieren. Also nicht 1.000 Busse oder 2.000 oder 5.000 Busse, sondern 50.000 Busse. Und im Jahr darauf vielleicht für 200.000 Busse. Das muss man sehen, diese Skalierungseffekte, die da sind. Und deswegen kommt da eben meine Skepsis raus. Also diese ganze Kombination, bin hier im Podcast zusammengefasst, eben man muss alles sehen, man muss das allgemeine Stimmungsbild sehen Stichwort Wasserstoff. Man muss äh, differenzieren zwischen den einzelnen Unternehmen. Die sollte man sich genau angucken. Das Verhalten äh, leitender Angestellter, sogenannter Insider, ist wichtig. Das allgemeine Börsenumfeld ist wichtig. Natürlich die Rahmenbedingungen sind wichtig. Also Stichwort Klimapakt in Europa, dieses Multi, äh, also dieses 2000 Milliarden Programm in Amerika, das oder in Japan genauso. Das ist natürlich äh, Treibstoff. Das heißt, wenn solche Aktien mal stark steigen, gibt es auch Gewinnmitnahmen und, nach die, und die Gewinnmitnahmen kann man natürlich wieder nutzen, neu einzusteigen äh, und, oder äh, wieder zu verbilligen. Aber man muss eben, wie gesagt, auch zufrieden sein. Nichts geht gerade wenig an der Börse. Also die Erfahrung habe ich jetzt in ja, fast 45 Jahren, äh, Börsenerfahrung auch beruflicherseits. Ich, äh, ich will ja jetzt keinen Schlauschlag draus machen, aber man
0: muss eben alles berücksichtigen. Ne? Und man muss auch mal zufrieden sein. Mir fällt zu deiner Aussage äh, zu Tesla noch ein ähm dass du meinst, dass, dass es keinen Sinn macht, dass jetzt jeder auf Batterie, ähm, auf die Herstellung von Batteriezellen äh, setzt. Äh, eventuell ist es ja schon strategisch sinnvoll, denn wenn man jetzt nur auf die Produktion von Autos setzen würde und vielleicht irgendwann äh, das Auto, wie wir es heute noch kennen, gar nicht mehr gefragt ist, was ja de facto so sein wird, äh, dann sind natürlich die Batteriehersteller äh, am längeren Hebel. Ne? Also ich lese hier gerade noch, dass der Oberchef äh, beispielsweise auch 2021 auch in den, in den Wasserstoff einsteigen will. Äh, im große Stücke auf, auf die Elektromobilität äh, hält äh, und äh, natürlich auch versucht, im Prinzip von diesem Auto, so wie man es heute versteht, davon loskommen will. Ne? Und nur, wahrscheinlich nur dann ist auch ein Unternehmen irgendwie zukunftsfähig. Ähm, wir kommen zur... Ja, Dazu vielleicht noch zwei Sätze. Also Stichwort autonomes Fahren, was ja Tesla
1: aufgrund der, der enormen Flut an Daten, die dort ausgewertet werden, äh, dieses Data Mining, was Tesla betreibt, ist natürlich gigantisch und super. Aber auch autonomes Fahren als, als Oberbegriff wird kommen. Da sind sich alle Fachleute einig, jedenfalls auf den Seminaren oder Vorträgen, wo ich war. Nur eben äh, kann es sein, dass das in fünf, in zehn, in 20 Jahren richtig kommt und dann die Autohersteller das auch richtig als Wert verkaufen können. Äh, heute gibt es sogar eher gegenteilige Entwicklungen, dass Gerichte sagen, nee, nee, also lieber Fahrer, wenn du deine Hand nicht am Steuer hast und es passiert ein Unfall, dann willst du ein Autonomes Fahren nicht, sondern dann bist du schuldig. Mhm. Das heißt, wo sogar ein Hersteller den wir hier mehrfach genannt haben, sogar verboten worden ist, das so zu beschreiben, dass ein Auto quasi äh, eigenständig äh, denkt und fährt. Also das muss man auch sehen. Ähm, dann natürlich die ganze Batterie-Hype, halt, dass, dass die Autokonzerne in diese Richtung gehen. Äh, ich muss gestehen, da sehe ich das große kritische Moment, dass solche in Deutschland durch die ganzen Förderbeiträge, also wo Bundesmittel oder auch von einzelnen Bundesländern die Mittel die gebündelt werden können, mal eben zu 10.000 und mehr Euro Subventionen führt für Fahrzeuge, wo ich behaupten würde, das ist aber jetzt ohne Obligo meine, uh, mein Bauchgefühl, dass diese Fahrzeuge eigentlich eh schon überteuert sind und sie dann letztendlich für den Hersteller natürlich insofern interessant sind, weil er diese Gebühren bekommt, diese Förderbeiträge und gleichzeitig sein Auto noch zum guten Kurs absetzen kann, wo er auch dementsprechend einen Ertrag mitmacht. Also dass man eben jetzt zum Beispiel... Brennstoffzellenfahrzeuge oder Hybridfahrzeuge natürlich im Augenblick nicht gerne im Markt ziehen will, stichwort VW, ist natürlich logisch, weil das wäre eine Konkurrenz, die ein Stofffeuer bedeuten würde. Dann würde man den Verbraucher ja verunsichern. Aber die Menge der Batterien und auch die Nutzungspotenziale, auch da wiederum, weiß man auch, Tesla ein gutes Beispiel, es wird immer mehr IT im Fahrzeug stattfinden, also ein fahrender Computer, der immer mehr Energie braucht. Und da hat der Vorstandschef von Ballard, Herr Statement vor ein paar Wochen gesagt, ja, man muss auch sehen, dass die Batterie ja immer mehr auch gefordert wird. Das heißt also, die Leistungskraft ist ja nicht nur Radius, sondern was mache ich mit der Batterie im Fahrzeug. Und dann ist komischerweise, dann ist gerade die Brennstoffzelle und die Umwandlung von Wasserstoff gerade dann sogar die perfekte Ergänzung zur Batterie. Denn wenn man eben diese, diese enormen Mengen an Mehrbedarf für Strom äh, zum Beispiel nimmt. Also, was ich damit sagen will, es ist, ist vieles noch nicht zu Ende gedacht. Vieles ist einem gewissen Hype geschuldet. Vieles sind Interessen und, und Lobbyaktivitäten, äh, die da reinspielen. Rein das wird sich aber sukzessive natürlich vom Markt äh, bereinigen lassen. Das ist eine Frage der Zeit. Spannend sehe ich China an, dass China eben diese Subventionierung per Gießkanne nicht macht. Das haben sie ja gemacht bei Batteriefahrzeugen. Da, ne, da gab es auch viel Betrug und was ich gerade gestern gelesen habe. Sondern, dass sie eben sagen, bitte, du und du Provinz oder du und du Großstadt, Sag uns, was du in dem Themenkomplex zu machen gedenkst. Wie viele Tankstellen willst du bauen, welche Fahrzeuge, öffentlicher Personalverkehr, wie soll das alles laufen? Hast du schon einen eigenen Wasserstoff in der Produktion, Lagerung, Transport, Tankstellen etc. pp.? Das heißt, dass man eigentlich das Pferd an der richtigen Stelle aufzügelt.
2: Mhm. Für
1: Deutschland oder Europa würde das für mich bedeuten, auch da wieder Richtung Hyundai oder Nikola Motors USA, dass zum Beispiel die Autoindustrie oder die, die Schwerlastindustrie, also die, die Hersteller von, von LKWs wie Mercedes Volvo oder Iveco, DAF und wie sie da heißen, dass man eigentlich jetzt der Politik äh, die Zügel aus der Hand nehmen müsste, weil sie einfach zu langsam ist und sagen müsste, wir, Industrie, Politik auch mit dabei, wir bauen jetzt das Tankstellennetz selber. Wir in, in, bauen jetzt 500 Tankstellen für LKWs erstmal bundesweit wir teilen uns die Kosten, kriegen Zuschüsse und damit ist dieses henai problem gelöst. Gleichzeitig ist ja auch klar, wird es an diesen Tankstellen oder diesen Rastplätzen und so weiter auch Stromladestationen geben. Äh, da gibt es auch ein Beispiel äh, für Schwerlasttransporte von Berlin nach Hamburg. Da gibt es so, solche Badger, also solche, solche Backassen oder beziehungsweise so, so Transportschiffe, ähm, äh, wo man auch jetzt sagt, in einem Test, da ist auch Ballard wiederum involviert und auch Siemens und andere. Dass man sagt, der ganze Weg, der wird so energietechnisch geladen, wie man es braucht. Das heißt, es kann sein, dass man an einem Ort eine Stunde bleibt, dann nimmt man eine Stromladestation und lädt die Batterie und, und 100 Kilometer weiter ist eine Wasserstofftankstelle und da lädt man den Wasserstoff und fährt damit weiter. Das heißt, das eine tut, ohne um das andere zu lassen. Es sind Kombinationsmodelle, die sinnvoll sind und immer in Anlehnung sind an, an den Nutzungszweck. Ne? Ob, ob es Radio ist bei Auto, Autos oder ob es die Art, wie etwas transportiert werden soll, muss ich damit Strom produzieren, Wärme. Also es gibt da keine Antwort für alles, weil alles
0: miteinander in einem logischen, sinnvollen Zusammenhang steht. Ich will die Tesla-Diskussion noch mit einem interessanten Schaubild abschließen. Die Quelle ist hier börse.de. Und zwar eine Annahme, ja, du hättest 2015.000 Euro in folgende Werte investiert. Sparbuch, 1.009 Euro kommen bei rum. Coca-Cola-Aktie 1088, Tesla 12.171,11 und äh, demgegenüber noch Bitcoin 56.000 Euro äh, 382, Amazon 4.157. Hast du Ballard Power dabei? Ballard Power ist leider nicht dabei, aber. 2 Dollar vor drei Jahren und ist jetzt bei 23. Ja, ja, ja auch ja. verzehnfachen. Ja. Geht in Richtung Tesla. Genau. Also, wir kommen auch fließend zu, zu Ballard Power. Ähm, in der Kurs äh, ist in diesem Jahr ja auch wahnsinnig gestiegen. Äh, ich glaube, 180 Prozent. Äh, ähm, Ungefähr, ne? Je nachdem, also ja, kann man auch so sehen. Ja. Also hatte im März, äh, ging die Aktie wirklich nochmal stark runter, aber hat sich seitdem wirklich blendend erholt. Äh, geht eigentlich nur bergauf. Ähm, ich denke, du bist ja auch ein wirklich großer Ballard-Fan. Noch stärker ähm, als viel stärker. Ja, ja. Ähm, also eigentlich gab es ja von den äh, Wasserstoffaktien, die wir hier im Podcast immer thematisiert haben, gab es ja fast keine, die jetzt so, so richtig abgeschmiert ist. Es gab immer mal Großverluste. Aber eigentlich sind ja alle, der Trend war ja wirklich äh, durchweg positiv ähm, Jetzt zum Jahresende, macht doch gerne mal so eine, so eine Endanalyse zu Waller Power. Äh, ein paar Aktien folgen noch, aber äh, kommen gerne zu
2: deinem Liebling Baller Power.
0: Ja. Also die Firma ist erstmal, das sind allerdings auch viele andere Firmen
1: auch hier genannt worden sind, sehr gut finanziert. Sie haben 800 Millionen Dollar auf der Bank zum Jahresende, abzüglich der irgendwelcher Forschungskosten. Sie investieren ja sehr viel in Forschung und Entwicklung für das vierte Quartal. Die Fabrik in China wird nächstes Jahr, äh, denke ich mal, richtig äh, laufen. Die ist auch so konzipiert. Das sagte Herr McEwen auch bei einer Veranstaltung hier in Hamburg äh, vor einem Jahr, äh, dass man eigentlich auch schon auf, auf Zuschuss, also wenn die ausgelastet ist, dann kann man eigentlich sofort anbauen und die Kapazität vergrößern. Ähm, Ballard kommt jetzt sozusagen im Schiffsbereich in Fahrt. Äh, Nutzfahrzeuge sowieso, Stichwort China. Äh, sehr viele Partnerschaften äh, im Zugbereich, äh, Partnerschaften mit Siemens, ja. äh, hat man ja gehört, also Siemens wird für die Bundesbahn jetzt verschiedene. Wasserstoffbetriebene Züge entwickeln. Und das heißt eigentlich, dass die ganzen Stacks alle von Ballard kommen. Also was bei Alstom Hydrogenics ist, ist bei Siemens äh, Ballard. Ich glaube auch, dass Ballard nächstes Jahr eine Prognose einen Produktionsstandort in Europa äh, machen wird. Das ruht äh, äh, eigentlich auf der Aussage, dass man 40 Prozent Asien, vor allem China, abdecken möchte. Äh, 40 Prozent Europa und 20 Prozent Nordamerika. Also das bedingt eigentlich, dass man auch von China da ein bisschen unabhängig werden will. Am Anfang ist es super, weil das sind die Skalierungseffekte. Äh, ein Beispiel ist in China jedes Jahr etwa 400.000 Busse auf die, die Strecke gebracht werden. Natürlich äh, Strecken in Städten, aber auch äh, Langstreckenbusse und ähnliches. Also ich glaube, da werden wir eine Menge positive Überraschungen sehen, weil die Firma einfach gut aufgestellt ist und eigentlich jetzt 40 Jahre Forschung und Entwicklungsarbeit jetzt auf die Straße bringt, weil sie, weil sie forschungstechnisch sehr weit ist. Sie haben immer optimiert, die Stacks wurden immer besser, die, die Meas als wichtiger Bestandteil der Elektrolyse, aber auch der Stacks. Die Oberflächenbeschichtung, die, die Materialien, die man einsetzt, die Produktionsprozesse, die natürlich auch immer mehr automatisiert werden. Also das sind schon Dinge, die, die ein solches Unternehmen eigentlich extrem gut dastehen lassen. Also im Jahr 2000, 2001, 2003 ist Ballard damals von 5 auf 140 Dollar gegangen. Jetzt muss ich würde sagen, es kann, kann Dollar gewesen sein oder US-Dollar, also ein bisschen weniger, aber von 5 auf über 100 ist ja auch schon was. Das sehe ich jetzt so nicht, aber von aktuell 23, 24 Dollar, dass wir irgendwann um die 50 sehen, in den nächsten ein, zwei Jahren, das erscheint mir sehr plausibel. Auch wie gesagt, wenn da Partnerschaften kommen, ähnlich wie mit Weichscha in China, das ist natürlich dann so ähnlich zu sehen wie PowerZell mit Bosch, ich glaube, da wird es ganz viele Synergien geben. Ich kann mir auch manche Übernahme von Unternehmen, also nicht Ballert, aber anderen vorstellen, wo einfach große Firmen wie Siemens, GE, Samsung, wie sie da heißen, einfach sagen, wir kaufen uns jetzt einen Marktführer und setzen darauf auf. Also skalieren einfach das, was jemand schon entwickelt hat. Also das wird sicherlich kommen. Ein konkretes Beispiel ist Bosch, wo vor kurzem gesagt worden ist, dass man in dem Bereich der netzunabhängigen Brennstoffzellenkraftwerke investieren wolle und da einen sehr, sehr großen Markt sieht, ja, ich meine, da muss man einfach dann nur eine Firma wie Bloom Energy angucken, die das machen. Also, dass ein großer sagt, wir adressieren da einen neuen Markt und da gibt es halt eben Firmen, ja, das ist deren äh, tägliches Geschäft. Also ich glaube, da wird sehr viel passieren, Fusionen, Partnerschaften, äh, es werden Synergien gehoben, neue Märkte, äh, also es ist eine extrem spannende Zeit in diesem neuen Megatrend. Also der wird sicherlich mal unterbrochen werden, wenn wir mal einen Crash sehen, wenn es mal allgemein schwächer wird an den Börsen. Aber äh, per se äh, auf Sicht der nächsten zwei, drei, vier Jahre, äh, der Druck ist einfach zu groß. Wenn man gerade Länder wie China nimmt, wenn man äh, die ganze
0: Diskussion um, um den Klimawandel nimmt, dann, dann ist das einfach die Zukunft. Wir haben noch fünf Minuten. Fünf Minuten für vier Aktien. Wird knackig, wird knackig aber gut schaffen wir. Wir kommen zur nächsten Plug Power. Plug Power sehe ich gerade im Jahreschart 840%. Prozent. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn äh, ja. Wahrscheinlich wirklich die Aktie schlechthin, oder? Ja, das hat super ja. Also erzähl kurz 30 Sekunden, hast du für Plug Power.
1: <lacht> Der Plug haben wir ja schon besprochen. Also Stichwort Insiderverkäufe, allgemeine Börsenentwicklung, Kundenstruktur. Also wer da gut verdient hat, tut vielleicht nicht falsch daran, mal ein Teilgewinn mitzunehmen. Und äh, das ist dass es äh, sehr kurzfristig kam, dieser Gewinn, kann man das vielleicht auch spekulativ anlegen. Ich darf da jetzt so in dem Sinne, ich bin kein anderer gewahrer keine Empfehlung geben, aber äh, warum nicht mal ein paar Plug verkaufen und in äh, Nikola Modus investieren? Das Gleiche gilt auch für, für Tesla. Ne? Warum nicht mal äh, ein bisschen diversifizieren, also ein bisschen risiko machen? Also ich denke, Plug hat ein, ein Kursniveau erreicht. Es wird auch getrieben. Es gibt viele Medien in Deutschland, die also Plug als den absoluten Topwert wert ansehen. Äh, Sicherlich hat jeder seine Argumente für die jeweiligen wasserstoff brennstoffzellen Aber wie gesagt, Insider-Verkäufe auf der einen Seite, wenn ich dann das Gegenbeispiel mit Nikola Insider kaufe, wenn er dann so beharre, ich recherchiere das noch, ich kann auch keine ohne hobby muss ich noch sagen bei Nikola, aber es gibt ja Filings, wo man das sehen kann, das werde ich morgen tun. Also da sollte man
0: einfach mal zufrieden sein. Es gelingt nicht ganz so gut mit den 30 Sekunden, aber äh, ähnlich. Äh, ähm, nächste Aktie ist Nell Asa, äh, auch da im, im Jahreschart äh, plus 201 Prozent, auch wieder Wahnsinn. Ähm, wenn man jetzt sich die äh, ganzen Aktien hier in der Reihe anguckt, ja, dann würde man, äh, würde man ja äh, sagen, man ist ja bescheuert, wenn man nicht investiert. Ähm, ja, sag uns kurz ein paar, ein paar Worte zu NELASA.
1: Asa. Nel Asa ist für 3,7 Milliarden sehr gut bewertet. Ich habe sogar einen, einen Kanten, der hat Melansa besucht, ich glaube, vor, vor einem Jahr. Äh, sie machen es richtig, also dass sie eben auf, auf Elektrolyse und auf Wasserstofftankstellen setzen. Da gibt es allerdings auch eine ganze Menge Konkurrenten, die jetzt sich formieren. Ähm, Insiderverkäufe, verkäufe äh, viele Pressemitteilungen, die ich bekomme, gehen in diese Richtung. Also, da äh, kommt mal eine Pressemitteilung, eine Tankstelle hier, fünf Tankstellen da, natürlich dann die Erwartung, dass auch Nikola ihre 400 Tankstellen davon in Asa bauen lassen wird. Spricht auch nichts dagegen. wäre ich ein bisschen kritisch. Was spannend sein kann, eigentlich, obwohl die Aktie auch schon stark gestiegen ist, ist Bloom Energy. Wir die, die haben sie oft empfohlen, 5, 10, 15 Dollar. Jetzt bei 28 war schon 31. Die Firma hat eine Rekapitalisierung dieses Jahr durchgeführt. sein Kraftwerke, sie bekommen eigentlich einen permanenten Auftragsfluss im richtig großen Bereich aus Südkorea durch den Partner SK Group. Da sollen ja ich glaube, anderthalbtausend Tankstellen umgerüstet werden auf Wasserstoff. Äh, Brennstoffzellenkraftwerke, äh, gerade in der Stadt mit 61.000 Bürgern, die da jetzt Brennstoffzellenkraftwerke bekommen werden von äh, Im Schiffbau sind sie mit Samsung Heavy Industries im Gespräch, also ihre Brennstoffzellensysteme dort zum Einsatz zu bringen. Kalifornien, Stichwort Brennstoffzellen, also hier Brennstoffzellenkraftwerke, äh, Stichwort auch jetzt hier dieses. Dieser, äh, Plan, der, der neuen US-Regierung massiv zu investieren wird, Auftrieb geben. Also in Blumen, muss ich gestehen, äh, hat meines Erachtens ein sehr, sehr gutes Potenzial. Die Firma steht gut da, äh, hat die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, Optimierungen, die laufen stattfinden, die Energieserver werden immer besser. Also das sind so Firmen spekulativ sicherlich, am spekulativsten von allen, die Nikola Motors natürlich, aber äh, wer in Tesla vor ein paar Jahren investiert hat, das war ja auch eine reine Vision, äh, der kann vielleicht jetzt Nikola mal so einschätzen, dass man einfach sagt: Das ist eine Firma, die einen Markt adressiert, der eigentlich einer der ersten richtigen
0: Märkte ist im Bereich der Brennstoffzellen, nämlich der Schwerlastverkehr, also der Nutzfahrzeugbereich. Also, ich glaube, also auch genau das liest man ja momentan in den, in den einschlägigen Börsenzeitungen, dass eben eine Ballad, eine Plug und vielleicht auch eine Fuel Cell im Prinzip das sind, was damals Tesla war mit dem gleichen Potenzial. Die letzte Aktie, die wir jetzt diskutieren wollen, ist Fuel Cell Energy. Auch hier 630 Prozent im Plus. Ja, vielleicht noch dazu ein paar Worte. Also Fuel Cell Energy
1: verfolge ich jetzt seit bummeligen fast vier Jahren. Im H2-Magazin kommentiere ich das ja. Habe auch dazu geraten, als die für meinen Schwierigkeiten war, drin zu bleiben. Da gab es ein Brügel aus Sprit, 1 zu 12 mei ich. Also wo Kapital wurde zusammengelegt. Da hätte man anschließend verkaufen sollen jetzt ist mir das alles ein bisschen zu schnell gegangen. Es werden teilweise Tagesumsätze in der Aktie gefahren, die den ausstehenden der Höhe auch den Aktien entsprechen, also teilweise bis 200 Millionen Stück. Ich muss gestehen, ich habe da die Sorge, dass es auch Robinhood Investing ist, das ist schwarmtechnisches Investing, das ist Daytrading, das ist eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Die Firma ist von 100 Millionen Bewertung auf über 4 Milliarden gegangen, jetzt dreieinhalb Milliarden. Die Technologie ist gut, sie haben auch einen hohen Auftragsbestand, aber also Brennstoffzellenkraftwerk und ihre Cable Capture-Technologie, die ist outstanding. Das sagt die Firma auf ihrer Website selber, dass sie da sogar Weltmarktführer sind. Also diese Technologie wird sicherlich Bedeutung bekommen, ist mir aber zu stark gestiegen. Wer da investieren will, heute noch, also ich wäre da kritisch, würde also eher abwarten, bis da mal eine technische Reaktion kommt. Aber es gibt äh, sogenannte wandelbare Vorzugsaktien. Die hatte ich jetzt ein paar Mal in den letzten ein, zwei Jahren genannt, äh, bei 300, 350 Dollar. Die ist gestern bei 630 Dollar gewesen, 5% äh, nominal. Das heißt, die 5% beziehen sich auf den Nennwert von 1.000 Dollar. Äh, und die Aktie steht jetzt um die 600, das heißt also 12% Rendite. Äh, quartalsmäßige Auszahlung dieser Dividende, es ist eine wandelbare Vorzugsaktie. Äh, meines Erachtens wird äh, Fuel Cell die zurückkaufen sukzessive, also dass man irgendwann ein Ziel hat vom, vom Nennwert, 1000 Dollar und heute 600 und die laufende Rendite, sehr enger Markt, kriegt man auch in Deutschland nicht, aber wenn man die über einen Broker kauft, so ein paar sich hinlegt, dann ist man bei Fuelzell meines Erachtens äh, bei diesem starken Kursanstieg auf der sicheren Seite. Ne? ist wie gesagt ein Nebeninvestment, aber das äh, wäre dann ja, gewissermaßen äh, eine Alternativempfehlung,
2: ne? also äh,
1: in der Richtung. Ansonsten ist mir die Bewertung in der Kürze der Zeit jetzt zu hoch? Sie war ja schon bei fast 14 Dollar. Kann auch weitergehen, keine Frage. Aber das ist mir jetzt relativ zu viel. Warten wir erstmal Quartalszahlen ab, die kommen, weil Wildfuser hat ein Quartal äh, immer per 31. Januar. Also nicht ein Kalenderjahr entsprechend, sondern äh, das ist ein Fiskaljahr, 31. Januar. Äh, erstmal diese nächsten Zahlen abwarten. Wie steht die Firma da? Sie hat eine Kapitalerhöhung gemacht. Ähm, die war gut ging auch ganz schnell über die Bühne, über GP Morgen, aber leider dieses Kapital ist mehrheitlich in die Hände von Altfinanziers geflossen, die Kredite zur Verfügung gegeben haben. Bilanz ist damit natürlich verbessert worden, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Altaktionäre keine Aktien verkaufen über solche ATM-Programme, sondern sie drin bleiben und dem Unternehmen das Kapital voll zur Verfügung steht. Also da ist so ein Gefühl da des Kassenmachens, was ich auch verstehen kann, weil da gab es Optionsrechte für 20, 30 Cents und wenn man dann für 6, 7, 8 oder 10 Dollar verkauft, ist natürlich eine super Rendite, keine Frage.
0: Aber da bin ich jetzt ein bisschen kritisch. Mhm. So, und zum Abschluss äh, möchte ich mit dir noch ein, ein kleines Spiel machen, und zwar äh, würde ich ganz gerne ein Siegertreppchen äh, 2020 machen, äh, wo du dann äh, deinen Gewinner auf, äh, auf Platz 1 stellst und Platz 2 und Platz 3 und vielleicht machen wir das gleiche dann im Januar auch nochmal. Also wer ist deiner Meinung nach in 2020 auf Platz 1? Kursmäßig oder, oder vom, vom Gefühl? Kursmäßig und vom Gefühl, gerne. Also vom Gefühl, eher ja. Kurs kann jeder nachverfolgen. Vom Gefühle ist es für mich
1: äh, Ballard und Blum, mhm. an dritter Stelle Fuel Cell Energy, an vierter Plug, aber vom Kurs, also wie sich kursmäßig etwas entwickelt, war es natürlich Nummer eins, war Plug. Mhm. Hat keine Frage. Mhm. In Titeln, wo ich selber nicht drin war, aber die ja kursmäßig explodiert sind, das ist natürlich auch Power Cell, das ist natürlich eine, eine NASA, selbstverständlich. Also wollen wir es sehen. Also die Größenpotenziale muss ich stehen für 21.
2: Mhm.
1: Würde ich sagen, der spekulativste Wert von allen, glaube ich, Nikola Motors. An zweiter Stelle für mich Ballard äh, Power. An dritter Stelle Blum. Ähm, und ja, eine Fuel wenn sie reagiert hat. Also wenn, wenn dieser hohe Kursgewinn der letzten Wochen wenn der ein bisschen abgefrühstückt ist. und Oder die Firma eben mit Zahlen aufwarten kann, das können Auftragseingänge sein, das können, ähm, ja, ich würde mal sagen, Unternehmenszahlen, Umsätze sein, Ausblicke. Dann kann man umdenken, muss man auch. Also ist ja nicht festgefahren, wir sind ja nicht hier äh, fundamentalistisch unterwegs. Aber da würde ich
0: erstmal eine Reaktion machen. Wunderbar, Sven. Ich danke dir für den längsten Podcast 2020. Hat gut. viel Spaß gemacht. Ich blick in die Zukunft, ja, das waren am Ende waren es dann doch fast eine Stunde dreißig. Das Wenn werden, ich, wir in, werden wir in Zukunft Gott. wahrscheinlich nicht mehr machen. Mal gucken, wie viele Leute den Podcast wirklich bis zum Ende hören. Oh äh, aber ich denke, die Themen waren spannend und dein Input war auch wie immer spannend und äh, dir wünsche ich, dass du gut ins neue Jahr kommst. Gleich Und äh, ja, ich freue mich auf 2021. Ja, auf gute Kurse. Auf gute Kurse. Schau, und Sven. Ich, ich würde sagen, ist ja,
1: so Amerika ist tuned. Happy busy and healthy. So Happy war. New Year.
0: <lacht> Happy New Year. Ciao. Das war's auch schon wieder, der Börse in Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir der Börse in Podcast gefällt und du uns bei den gängigen Streaming Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem
2: Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.